1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. À mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Comment ça va Oh, ça va. Ça va et toi Ouais, bah écoute, ça va bien. Euh, <rire> donc je suis ravi que vous. Si quelqu'un déprime un jour, dites-le, hein, parce qu'on va toujours bien. <rire> C'est important. C'est une dépression, Tout va bien. on peut parler de ça euh, très vite. Aujourd'hui épisode spécial, épisode hors série Il y a quelques jours je suis retombé sur celui qu'on avait rec à distance il y a quelques mois dans lequel on présentait cinq films qu'on avait vus dernièrement. En réécoutant j'ai trouvé ça cool alors je me suis dit pourquoi pas en refaire un Je trouve que ça change et tant plus qu'aujourd'hui nous avons une invitée prestigieuse pour cet épisode ni plus ni moins que ma réalisatrice préférée Kelly Récart qui m'a reçu il y a quelques jours et qui a répondu à plusieurs de mes questions. Le principe est donc simple vous donnez envie de voir des films vous donnez des idées et vous racontez quelques histoires à leur sujet. À côté de ça, après chaque présentation Présentation de film, on va euh, chacun vous conseiller une chanson qu'on écoute en ce moment. Comme ça, les recommandations culturelles seront encore plus étoffées. Et on va commencer avec euh,
2: Guillaume. Oui Guillaume, qu'est-ce que as vu récemment Eh bien, figure-toi que tu parlais de recommandations culturelles et je me basé sur une de tes recommandations culturelles et je me suis dit, putain euh, il m'avait parlé d'un film avec euh, Casey Affleck euh, Où il était un peu solitaire etc. Ah, Ça me marchait pas mal Et je me suis dit bah, vas-y je vais le regarder Et du coup je cherchais ce film, j'ai tapé Casey Affleck dans le moteur de recherche de VOD Casey Affleck solitaire t'as mis Et en fait euh, je hmm. tombe sur un résumé de film Et je dis ouais ça doit être ça Et j'ai lancé, c'était pas du tout ça <rire> ah, oui, C'est cherchais... <rire> pour vous dire qu'on peut arriver à un film qui n'a rien à voir Je suis arrivé sur Jerry Est-ce que vous avez vu ce film ah, Oui c'est de Gus Van Sant. Jerry de Gus Van Sant ouais. Et donc je ne l'avais jamais voir. vu et, ben voilà, et du coup, je me suis dit, bah, c'est fou parce que je tombe, je, je m'attendais pas du tout à ça. Déjà, je savais pas du tout de quoi ça parlait. Je suis vraiment tombé dessus par hasard. Mmh. Et, euh, et j'ai adoré. Donc c'est avec Maldamon et Casier Flex, sorti en 2002. C'est réalisé par Gus Van Sant. Et je vais donner le pitch pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle. Deux hommes nommés tous les deux Jerry traversent en voiture le désert californien vers une destination qui n'est connue que d'eux seuls, persuadés d'atteindre bientôt leur but. Les deux amis décident de terminer leur périple à pied. Mais Jerry et Jerry ne trouvent pas ce qu'ils sont venus chercher. Et surtout, ils ne retrouvent jamais leur chemin. Et ils, ne trouvent, ils ne retrouvent plus la voiture. Et en fait, c'est juste un film sur deux mecs perdus, et c'est tout ce qui se passe, qui font que marcher et qui font que marcher. Dans le Il y a désert. très peu de dialogues, ouais. et en fait, on les voit sombrer peu à peu. Alors, évidemment, quand tu restes trois jours dans le désert et que tu es parti sans rien, bah, ça dure vraiment pas longtemps. Donc, <rire> ça dure vraiment trois jours, sauf que t'as des longs plans de marche. Alors, faut aimer les films contemplatifs, <rire> mais je suis plutôt client de ça. Et surtout, ça fait. Je me suis dit, c'est fou parce que le but c'est de montrer, ok. En fait, on se sent aussi perdu que c'est terrible. Il y a un truc où t'es là, bah ça se finira jamais, c'est horrible. On sent l'oppression alors qu'il n'y a rien. Ouais, grimpe progressivement dans le film. Progressivement, il y a une oppression où tu te dis, bah qu'est-ce que. Et tu sais, ils commencent à. Tu sais, ils, ils sont potes, mais à la fin, ils en ont marre, ils sont t'sais, t'sais, ça, ça joue sur tout, tu vois. Et ils bon, sont potes vois...
3: alors qu'ils s'appellent tous les deux Thierry. De ouais, mais
2: ça, je pense que c'est dû aussi au fait que. C est, c est, ça, ça rajoute encore plus au fait que de toute façon, une fois qu'on est perdu, on est tous les deux. Euh, Pareil, quoi. Tu il sais, n'y ah ouais. a plus d'ascendant ou de, ou de. etc. Au début, tu te sens qu un peu qu'il y a des rapports entre eux, savoir qu'il y en a un qui est un peu plus fermé, etc. Et à la fin, ils sont tous les deux pareils parce que tu te dis, bah, finalement, c'est juste deux gars perdus et qui. Alors, je ne vous donne pas le spoil, je ne vous spoil pas la fin. Mais en gros, euh, ils ne retrouvent pas vraiment euh, leur chemin. Et, euh, et j'ai vraiment adoré, en fait. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est que. Et c'est un peu pareil sur, fin, sur le reste de la liste, c'est que. Je trouve, je, là, j'ai passé une période où je regardais un peu moins de films. Je me suis mis beaucoup à lire parce que, pour une raison X, parce que je me suis dit ça, faisait longtemps que je n'avais pas lu. Et en fait, tous les films que j'ai vus, je les ai vus par biais euh, d'un seul coup. Tu sais, je me dis, tiens, je vais regarder ce truc. Puis, finalement, je tombe sur ce truc un peu improbable, où je me disais, putain, je ne mm. connaissais même pas, etc. C'est etc. un peu pareil pour le reste. J'ai des petites anecdotes sur ce film, si ah. vous voulez. Ouais,
1: mais ce qui est cool aussi avec Jerry, c'est que je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui marque les, le début d'un cycle pour Van euh, Vincent euh, avec euh, Elephant par la suite, etc. Et tout. Ah ouais, Il y avait une façon de filmer un peu plus différente. Euh, encore plus contemplatif que Il y a un
2: truc où ça m'a fait penser un peu. Il euh, y a quelques plans, surtout des plans de fin, là, où le plan de fin où il y a un plan de fin où il marche tout seul. Ça m'a fait vraiment, euh, ça aurait pu se retrouver dans un Tarkovsky à fond. Il ah ouais. ce truc où c'est hyper épuré et c'est hyper. Il euh, y a rien, il hein, y, y a du vent, quoi. C'est juste du vent et un mec qui marche. Voilà. Alors, je voulais un peu mal vendu, mais regardez-le, franchement, c'est. Ce
1: euh... je le trouve tellement, tellement euh, talentueux qu'Asdaïe il a eu quelques problèmes ouais. euh, récemment. j'ai l'impression qu'il est qu un peu euh, call out maintenant. Ouais, aux États-Unis, mais euh, c'est qui mais... les acteurs principaux C'est c'est Matt et... Damon et Casey Ah, et Matt ouais. Damon. On ah s'attend
2: ouais. pas du tout à le voir dans un film comme ça, d'ailleurs. Ouais. C'est que... les potes de, c'est les potes de Gus. Enfin, ouais. euh, Matt Damon. Oui, c'est le pote de Gus, mais oui, en fait, quand tu c'est quand même un film hyper concept, quoi. Tu vois Ouais.
1: ouais. Alors, Alors... Euh... Tiens, j'ai une bonne question pour toi. Oui. Parce que j'ai une anecdote sur Jerry. Ah, bah vas-y. Je vais voir si elle est dans ta, dans ta ah après, liste. Après,
2: euh, moi, j'en ai j'en ai pas beaucoup, hein, mais j'en
1: ai de souvenirs. Je me souviens parce que Jerry, moi, je l'avais vu pour la première fois il y a ah deux ans, et après, j'avais checker à fond des infos sur le film, etc. Et j'avais lu un truc qui était très cool, c'est que euh, euh, dans Elephant, ouais. à un moment, t'as les deux gars qui font la tuerie dans le lycée, qui jouent à un jeu vidéo, une sorte de GTA Like, où ils tuent, ils tirent sur des types, tu vois. Et ben en fait, les graphismes du jeu, c'est Jerry. Ah, ah.
2: bon
1: Ah, c'était pas, pas dans la liste Non. Et eh ben en fait vous faites attention j'en ai, ai que deux hein. je vous le dis <rire> ben, remettez-vous la, la la scène d'éléphante où les deux jouent à un jeu vidéo où ils tuent plein de monde avec des fusils sur leur ordinateur ouais. et eh ben c'est les décors et c'est les visuels de Jerry en gros c'est Matt Damon et Casey Affleck les deux ben, gars c'est fou dans le jeu dans le jeu ouais en ça, gros ils ont reproduit ça et je trouve ça trop bien d'avoir fait un lien entre Jerry cruel. et éléphante à ce niveau-là et euh, ben non je savais pas du tout
2: pour ce truc du jeu vidéo mais je savais que en fait en, en revanche ce qui est fou c'est que cette histoire elle est inspirée de faits réels c'est-à-dire que c'est vraiment arrivé, c'est un fait divers que Gus Sant a lu. Il s'est dit, bah le, le fait divers est simple. Il y a deux gars qui se sont perdus, et je peux pas vous donner la fin, mais c'est dans le fait divers. Oh il <rire> y a deux gars, qui, ils, ils, sont, ils, ont, ils ont dit, tiens, viens, on va là-bas, tu te rappelles ce truc, etc. On laisse la voiture là, etc. Et quand ils ont voulu revenir parce qu'ils en avaient marre, et trouvaient plus l'endroit où ils voulaient aller, ils n'ont jamais retrouvé la voiture. Ça, c'est fou. Cool. Et en fait, il y a une autre anecdote, c'est qu'ils ont commencé à le tourner en Argentine, et finalement... Euh, ils ont fini en Californie parce qu'il faisait trop froid. Du coup, le tout début du film, c'est pas du tout dans le même lieu. Alors qu'au final, ils ont essayé de trouver des lieux similaires pour qu'on croie que c'est exactement le même désert. Et c'est pas du tout le même désert. Ah ouais Et ouais C'est fou ça. Et troisième anecdote, dans le fameux clip, le fameux mini-film des Daft Punk, où ils sont dans le Ouh, désert, oui. qui s'appelle, j'ai oublié comment, euh, Daft Punk, qui était revenu, <rire> qui était, qui était revenu récemment d'ailleurs pour la. Oui, voilà, exactement. Et ben, bah, bah, l'influence principale de ça, c'est Jerry. Non, trop bien ouais, ah oui, voilà. vrai, vu ils ça. sont inspirés de ça parce qu'effectivement on peut reconnaître c'est juste après l'influence c'est deux gars ah. c'est deux gars dans le désert ah. est-ce que tes anecdotes ne seraient pas tabziennes elles sont tabziennes elles sont très tabziennes ah. et surtout j'étais très content parce qu'à la fin du film c'était dédicacé à Ken Casey qui est un auteur de bouquins et dont un bouquin ah. que j'avais adoré l'année dernière qui s'appelle Et quelques fois j'ai comme une grande idée que je connaissais pas et euh, qui a aussi écrit Vol au dessus dans une coucou qui est un auteur euh, qui, a, qui a réalisé des expériences assez folles où en fait, il, il a testé plein de drogues, il voulait voir, il a testé ses limites en termes de, de paranoïa, ah. de, etc. etc. Que, il, a fait, il a fait toute une tournée dans un van où il faisait que prendre des drogues et il a écrit des bouquins à, à, à propos de ça. Et du coup, euh, ça a été dédicacé à sa mémoire, ce film. Et du coup, je trouve que ça rajoute un petit gage de qualité parce que j'adore l'auteur et ce film. Est-ce voilà. que vous avez été déjà crois... testé vos limites
1: comme l'auteur <rire> Je dis ça parce que moi, vraiment, les limites de drogue <rire> ça va
2: être un euh, fumer une bouffée de joint de marijuana <rire> j'ai jamais l'odeur ben je c je c jamais dans allé dans au C'était dans un autocar, il faisait une tournée quand même, mais. Juste <rire> un jour Je
1: suis jamais allé au-delà, et puis il y avait un. Et puis un jour, dans un bar, j'ai bu une bière et une vodka. Oh, bah,
2: <rire> mais ça va pas ou quoi Le Genre de fête bah, Mais je t'ai J'étais complètement dingue ce soir-là. Non, mais moi j'ai fait, oui, j'ai testé 2 trois trucs, mais. Mais tu
1: mais... sais, Guillaume, mais... on avait fait une. Euh, il y avait une soirée, avait une... une soirée. Une sorte de soirée de jour de l'an euh, avec Webedia euh, il y a 3 ans, tu comme ça. Euh... Et il y avait pratiquement que du champagne à boire. Oui. j'avais bu comme 8-9 coupes. Oh là là Oula! Non, mais oui! Mais j'ai jamais été vraiment bourré dans ma vie. Et ce soir-là, bon, je j'étais pas vraiment bourré, mais moi j'ai. Ouais, <rire> moi j'ai. Bon, bref, un peu le contraire. Aurélien, toi, t'as as, as testé tes limites? Euh, non, pas trop. Hein. Ouais. Moi, j'ai.
3: Non, non, non. Moi, j'étais bien au milieu parce que, en fait, j'étais comme toi jusqu'à mes 35 ans. C'est-à-dire que je, je n'ai absolument pas pris de drogue, aucune, et je buvais presque pas d'alcool. Et là, depuis que
1: j'ai 35 ans, bah, j'ai essayé quelques trucs, quoi, mais, euh, C'est vraiment parce que Guillaume, il a laissé rien. un mystère. Du coup, moi, je t'imagine avec le, tu sais, la cuillère et le briquet, et la craque. <rire> non, quand même pas. Avec la seringue. Requiem <rire> <rire> for a Dream. Ouais, <rire> c'est quelques petits trucs. Euh... Ça m'avait tellement choqué, la fin de Requiem for a Dream, quand euh, il se réveille. Avec... Bah non, je peux pas dire. C'est pour non, que non, non, dit. Non, ça qu'il n'a pas spoil. Mais bon, euh, bon franchement, c'est dingue. C'est de pire en euh, pire, le film. Est-ce que Requiem, il y a des films comme ça, c'est drôle, qui donnent pas envie de faire des trucs. Par exemple, Requiem and ça donne pas envie de se droguer. Ouais, ouais, vrai. c'est vrai. Liaison fatale euh, avec euh, Michael Douglas et Glenn Close, ça donne pas envie de tromper sa meuf. Ça donne ouais, pas envie de partir en vrai. Ouais, vrai. Ouais, ouais, et donc qu'il y a des films comme ça, tu les regardes, tu te dis oh ok, ça me, <rire> ça me calme un peu. Euh, Est-ce que t'as un son à nous conseiller parce que c'est aussi un peu le principe, j'en parlais en intro, donc on conseille chacun cinq films. Ouais. Et après on conseille à la fin euh, de manière assez euh, bref, comme ça, un son qu'on écoute en ce moment, t'écoutes quoi en ce moment, Guillaume?
2: Eh ben, figure-toi que c'était limite plus dur de choisir les sons que de choisir les films, mais, mais c'est pareil, je suis tombé un peu sur ce groupe au hasard d'une playlist, j'avais, je sais pas combien d'heures de marche, je marchais dans Paris, et je suis tombé sur ce morceau, et c'était à l'intérieur d'une playlist que Spotify me proposait. Le groupe s'appelle PUP, PUP, le morceau c'est CE at Your Funeral, et après j'ai écouté tout l'album en marchant, que je connaissais pas. Alors c'est sorti en 2019, c'est un groupe de Toronto. C'est un peu émo euh, pop punk, euh, comme j'aime, euh, les trucs à l'ancienne, euh, inspirés euh, grandement dans les grandes lignes par Weezer, Pie euh, des genres de groupes. Et euh, voilà, c'est un peu euh, tout ce que j'aimais à l'époque, tu vois. Et ça m'a rappelé plein de souvenirs, mais je trouve ça hyper bien. Et en fait, c'est en fait, carrément, euh, c'est plutôt quand même connu, parce que j'ai regardé l'Instagram et tout, il y a quand même 100 000 personnes qui suivent ce truc, mais je ah connaissais ouais. pas. Je connaissais pas et j'ai adoré, voilà. <musique>
1: Cool. Aurélien, qu'est-ce que tu as regardé récemment
3: Eh bien, j'ai un peu triché parce que ce n'est pas un film que j'ai découvert, mais euh, un film qui est en train de devenir un des classiques, vraiment. Euh, qui s'appelle euh, The Taking of the Pelham One two, Three, ah. euh, Qui a qui, qui un super nom en français, c'est-à-dire Les Pirates du métro. Voilà. il y, y a eu
1: plusieurs versions de ce film
3: tout à fait. C'est euh, à la base donc un film de 1974 de Joseph Sargent mais il a été repris par Tony Scott en 2008 ou 9 je crois 2007. avec euh, notamment euh, en grand méchant euh, John Travolta ouais. et en flic euh, bah je me rappelle plus qui avait Denzel Washington. Ah Washington. oui, Denzel ouais. Washington. Je suis tout qu'ils l'ont transformé, c'est plus un flic. C'est vraiment le mec euh, de du la métro. RATP, ouais, euh. voilà, voilà. <rire> Alors que euh, dans l'original, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est finalement la police ferroviaire un peu euh, Alors c'est quoi l'histoire dessus Alors l'histoire de ce film Alors, euh, c'est euh, une histoire de braquage en fait euh, j'ai lu pas mal de choses autour parce que c'est un film qui me passionne un peu alors qu'il n'a rien de particulier à la base et en fait c'était à l'époque où il y a deux choses qui étaient un peu euh, vraiment présentes dans aux États-Unis c'était à la fois le braquage d'avion et le transport en commun. Donc, euh, ils appellent ça le skyjacking. Apparemment, il y a eu un énorme moment entre 68 et 79 où il y avait énormément de skyjacking aux états unis cest C'est-à-dire des mecs qui venaient braquer des avions. Quoi.
1: Et derrière, et il y a une sorte de revival dans les années 90 et, euh, et même 2000. Il y avait... Euh euh, comment il s'appelle ce film avec euh, Jodie Foster C'est pas euh, Escape Plane, un truc comme ça non, euh, Ah oui, bah, Airplane, The Plane, Airplane. Je crois bien, ouais. Ça, ouais. Ouais, ouais. Et dans les années 90, il y avait des films comme ça avec bah, Réliota. 57, ouais, euh, voilà, ça. Tu vois, Mais il disait carrément
3: que c'était basé sur le fait qu'il y avait vraiment du skyjacking dans la vie. quoi. Tu vois mmh. Donc, euh, il créait des films par rapport à tout ça. Et donc là, euh, le délire, c'était de switcher et de partir aussi sur un délire de braquage de transport en commun. Et là, d'utiliser le métro new-yorkais. C'est là qu'il y a la deuxième sous-histoire de de ce film qui est donc dans les années 70 et qui parle du New York des années 70 qui est genre la jungle en fait c'est-à-dire il euh, y a pas vraiment de loi. Le métro, c'est considéré comme un endroit où faut faut vraiment faut vraiment que tu ailles vite. C'est assez ghetto. Il y a des graffitis partout. C'est vraiment il y a la police est à moitié véreuse. C'est le bordel. Il y a le côté très serpico où tous les policiers sont là, mais finalement quand tu donnes pas d'argent, mais ils ont disparu. Enfin, tout le monde est un peu gangster. Enfin, c'est c'est très chaud. Et donc ils jouent sur cet univers là. C'est un film très froid, euh, avec euh, donc euh, des braqueurs. Et en fait, ce qui m'intéresse dans ce film, c'est qu'il est très didactique. C'est-à-dire que tu vois tout le délire du braquage au début et comment ils font pour braquer une rame de métro. Mmh. Et ils ne l'expliquent pas, en fait. Mais bon, en très longtemps, tu te demandes ce qu'ils foutent et tu les vois rentrer dans le métro et tu vois toute leur façon de, 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 de s'organiser et tu n'arrives pas à savoir quel est vraiment leur plan, tu vois et pas un peu comme un die où finalement, euh, tu comprends au fur et à mesure qu'il y a un truc caché, c'est mmh. un peu euh, avec du sous-genre. Non, non, pas du tout, c'est hyper didactique. Et, et à l'inverse, euh, tu vois tout ce qui se passe euh, dans euh, la vie du métro new-yorkais. Parce qu'en fait, tu vois euh, tous, les, tous les gens qui travaillent dans le métro et qui apprennent qu'il y a un métro qui est bloqué et qui disent bah, « Pourquoi il est bloqué, Roger Qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, ils commencent à s'appeler tous. Et tu as un peu tous les services du métro de New-York et par ce biais-là, dans ce film, ils essaient d'expliquer que, en fait, bah, les services municipaux, à l'époque, c'est le bordel, tout est bordélique, mmh. et qu'on sait pas trop qui doit faire quoi. Et ce que j'aime bien, en fait, c'est que c'est un film hyper froid, euh, où euh, tout le monde galère un peu, tu vois. C'est-à-dire que tout le monde dit, pense avoir le pouvoir. Tu vois, il y a le maire qui rentre dans le truc, mais en même temps, il est malade, il prend pas de
1: décision, il a peur pour pas être réélu, il y a l'espèce de chef. D'ailleurs, dans le, dans le remake, le maire, il est interprété par. Euh ah, euh, bah, James Condolfi. Ouais, James c est c est Fini, ouais. Et
3: d'ailleurs, il est pareil, un peu grande gueule, mais okay. bat, on lui reçoit des, 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 il reçoit des œufs et tout.
1: Mais alors, toi qui as vu, du coup, l'original et le remake. Ouais. Euh, tu trouves le remake réussi de Tony Scott? Bah, moi, j'aime bien Tony Scott. Donc, euh, c'est cool.
3: Mais je trouve qu'il a rendu le truc, euh, beaucoup plus pompier. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est comme Tony Scott sait faire, c'est-à-dire qu'il a transformé le personnage, euh, qui est normalement joué par Walter Matthau, je l'ai pas dit. Mmh. Euh, le grand méchant, c'est Robert Shaw dans le film original, et, le flic, personnage un
1: peu euh, du métro Donc Pour, pour situer Robert Shaw qui joue dans Les Dents de la Mer par exemple Tout à fait, c'est celui euh, qui dit Il faudrait un plus gros bateau je crois ouais, Et Walter Mato non. qui a un visage vraiment très singulier Ouais, qui a une
3: tronche, on dirait qu'il est rigolo mais En même temps il fait des films des fois d'Arcos euh... ouais, Parce que je crois
1: qu'il a fait Denis la ça après plus tard non Walter Ouais Mato. il a
3: fait ouais. ça et il a fait aussi bah, The Hot Couple avec Jack Lemmon enfin, Ils ont plein de films en ouais. duo avec Jack Lemmon Et il a fait aussi Charlie Varick qui est un film archi-ghetto euh, Un peu à la Clint Eastwood où ça tire dans tous les sens Et c'est hyper froid et euh, ça, ça, ça envoie Donc euh, la story euh, Est vraiment bien parce que t'as genre 6 ou 7 mecs qui rentrent dans le métro euh, Qui s'appellent tous par des noms de couleur Ce qui va être d'ailleurs la principale Inspiration de Reservoir Dogs Ouais. Euh, où tout le monde s'appelle euh, Monsieur Violet, Monsieur Blanc, Monsieur, Monsieur Orange. Avec Steve
1: chimique qui fait chier parce qu'il veut pas s'appeler Monsieur Rose. Je
3: Exactement. Pense. Et bah ben là c'est c'est une blague sur ce truc où ils ont tous des des noms de couleurs et normalement ils ne pas censés se parler. Et en fait ce que j'aime bien c'est que c'est vraiment hyper froid genre je sais pas il y a un moment il y a une sorte de boss euh, du, du métro qui dit ah je vais y aller ça va ils vont pas nous emmerder et tout et à peine il arrive en fait il se fait buter dans les trois premières minutes il fait il dit non ne, ne t'approche pas et tout il fait ah ça va on peut discuter c'est le métro c'est New York ça va et là pff, il se prend une rafale et juste le mec il est mort et il reste allongé pendant tout le film et tout le monde lui marche dessus et tout et en fait il y a un truc comme ça où c'est de l'humour un peu absurde j'avais vu que le réalisateur il avait dit en fait je veux que ça soit hyper réaliste que les gens euh, pensent que ça peut être vrai mais en même temps, vu que New York a une très très mauvaise réputation à ce moment-là et qu'on veut quand même tourner ça dans le métro, ils nous ont dit euh, on veut pas avoir de graffiti et on veut pas que ça fasse trop réel pour que les gens ils aient l'impression que genre ça peut arriver pour de vrai et que c'est un documentaire en fait. Mmh. Donc ils étaient un peu entre les deux et donc ça part des fois en burlesque absurde sur le, le type de personnage, mais en même temps c'est hyper froid et euh. Et personne ne gagne, en fait, dans ce film. Je trouve ça assez mortel que tous les personnages sont un peu au même niveau, un peu écrasés par la bureaucratie. Et en même temps, il y a une musique qui est incroyable, c'est hyper rythmé. Il y a plein de personnages. En fait, tu rentres vraiment dans la tête des personnages, y compris les otages... Il y a beaucoup de, de diversité dans les personnages. Il y a toute la diversité de New York. Des fois, ça parle en espagnol pendant cinq minutes. Personne ne se comprend. Il n'y a pas de sous-titres parce que c'est censé être justement euh, l'ambiance dans ouais. la rame et tout. Et donc, euh, tout le monde s'embrouille. Il y a un y a truc a aussi intéressant
1: entre l'original et le remake, c'est que pour le remake, ils ont justement euh, utilisé des, des objets euh, bah, futuristes. Enfin, ouais. actuels. Oui, ouais. Il y a un moment où, en gros, il y a un type qui est sur son ordinateur dans le remake de, de Tony Scott. Ouais, ouais qui est en webcam avec sa meuf, et en gros, l'ordi tombe par terre, ce qui fait que pendant tout le film, on peut voir ce qui se passe dans la RAM. C'est ça, euh, il donc, joue je... sur les trucs de sécurité. Bah et En voilà. fait, lui,
3: c'est un film qui fait un peu après euh, Ennemi d'État, qu'il avait fait avec euh, Tony Scott, je parle, de,
1: avec euh, Gina Hickman, Hickman et, et Will Smith. Et donc, Smith ouais. donc, il est encore un en film délire. Qui apparemment délire, serait une suite non avouée de Conversations Secrètes. Tout à fait, ouais. Ouais. Ce que. Mmh.
3: Donc, euh, Tony Scott il est un peu dans ce délire de reprendre des trucs un peu paranoïaques des années 70 et de les faire à sa sauce. Donc bien sûr, le remake est cool, mais l'original, il est incroyable. Surtout la musique euh, ouais, de David Shire à l'époque, c'est c'est vraiment une folie. Et David Shire, Et... d'ailleurs,
1: qu'on retrouve dans Conversation secrète, donc il y a un peu cette ambiance. il ouais, peu... y a une
3: ambiance ouais. un peu de c'est genre c'est un peu parano, mais en même temps, c'est c'est New York. Il y a plein de trucs où à un moment où ils essayent d'aller le plus vite possible pour amener un truc avant que la ramène explose. <rire> Et en fait, tout est nul. Ils ont des accidents. Enfin, c'est c'est mmh. en fait, t'as une sorte de tension qui est tout de suite cassée par euh, par euh, une sorte de je sais pas, d'humour absurde de choses qui arrivent dans la vie, quoi. Et franchement, ce film, à chaque fois que je le revois, je redécouvre un truc. J'adore Walter Matthau. Je trouve sa façon de de, de 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 jouer, elle est, elle est, elle est complètement incroyable. Euh, je sais pas, il y a un truc où tout a l'air grave et en même temps ils se balancent tous des vannes. Tu vois ouais. Et il y a toujours un truc où ils s'appellent tous. Il y a aussi, il y a aussi vachement un truc que a repris Tony Scott dans son film. C'est le délire de la radio, en fait. Et euh, ils, ils discutent tous par radio, euh, ils se parlent tous. Et à un moment, il y a toujours un moment où ils appuient sur des boutons et font T'as entendu ça, Roger alors, qu'est-ce qu'on fait? On envoie un truc, et il y a un autre mec à un autre endroit qui fait, ah, je sais pas, je suis en train de manger mon donut. Et tu sais, il y a plein de voix qui arrivent dans tous les sens, euh, sur cette gestion du métro, et ça, ça, gueule tout le temps, c'est le bordel, mmh. il s'embrouille, il y a toujours un moment, il y a Walter Mato qui fait, je pense qu'il va falloir descendre d'un niveau, tu vois. Et en fait, je sais pas, ça, le tout est impossible à résumer, mais, euh, hyper bien foutu.
1: Alors, est-ce que tu peux nous rappeler le titre du film? Le film, en français, c'est Les Pirates du métro, c'est peut-être le pire nom que j'ai vu de ma vie. Mais d'ailleurs, je crois que le mecs, il est un autre film en France. C'est l'attaque du métro 123. L'attaque du métro 2023, ouais, est qui est vraiment
3: pour le coup euh, la traduction ouais. littérale de The Taking of Pelham, 1, 2, 3. Enfin, Pelham, c'est la ligne en fait.
1: Alors, je viens euh, à l'instant de me rappeler d'un truc qu'on avait fait sur le premier. Euh, qu'on avait fait ce format il y a quelques, quelques mois. Ouais. En fait, on mettait une note au film à la fin. Ouais, c'est vrai. m'en souvenir. Hein du coup, je vais reprendre Guillaume. <rire> Rapidement, sur Jerry. Combien sur 10, Jerry
2: C'est dur, hein
1: Ouais, c'est dur, je sais que c'est dur. dur. Euh, combien sur 10 Je rappelle, il y avait des, des mauvaises notes qui avaient fusé euh, lors du premier, parce que t'avais <rire> été déçu par le film avec euh, Tom Hanks. Euh... <rire> non, non t'avais vu un film d'ado à Tidori. Ouais, un truc horrible. Ah, un genre, genre ah. 2 sur 10. Ouais, ouais. <rire> non, non, Jerry, combien C'est
2: difficile de mettre euh, moins que 8, je pense, non Bah ouais, je pense Ouais, aussi, je suis d'accord. Ouais, hyper bien.
1: Et The Taking, alors, combien sur 10 Ah ouais, perso, maintenant, je lui mets 9
2: est okay, très bien. Parce oh,
1: que
3: euh, vraiment, euh, je pense, ça y est, c'est un film. Euh, je peux le revoir euh, sans fin. En fait, il y a trop de trucs que j'aime bien. J'aime bien aussi euh, le montage. J'aime tous les personnages. En fait, je trouve qu'ils ont vraiment travaillé des personnages qui sont truculents, Tu vois, ouais. tous, ils sont tous intéressants. En fait, même euh, les méchants, ils parlent mm -hmm. peu. Il y en a un, c'est c'est l'enfoiré, tu vois, ouais. et, genre euh, joué par euh, Hector et Lonzo. Elizondo. Ouais. Il est vraiment horrible dans le film et euh, Vu qu'ils sont tous masqués, tu les reconnais pas trop au début. Mmh. Euh, Je sais pas, j'aime bien le délire, en fait. Qu'est-ce que
1: t'écoutes en ce moment et qu'est-ce que tu me conseilles comme son
3: Eh ben, c'est un son qui est en rapport avec le film, plus ou moins, parce qu'il est sorti la même année, donc en 1974. Et euh, en fait, c'est un morceau de Lamont Dosier, mmh. qui, est, euh, qui était un grand compositeur époque euh, Motown avec euh, Holland, Dosier, Holland. Ils, avaient, ils étaient trois, ils composaient énormément de choses. Et il a sorti un album solo que il s'avère que j'ai racheté en vinyle ce week-end un salon. Un album qui s'appelle Black Bar, mmh. voilà, et un morceau qui s'appelle Shine dessus et qui est très 70s euh, un peu avec des grandes nappes, beaucoup de beaucoup de violons, beaucoup d'instrumentation. Et lui, il chante de fou. Ça ressemble. Enfin, on a vraiment l'impression que c'est une musique d'un film, okay. euh, plutôt Black Passion, j'imagine. Euh, J'imaginerais, mais ça va très bien avec euh, Les Pirates du Métro. Et en fait, vu que la BO de Pirates du Métro est déjà exceptionnelle, je trouve que ça, ça accompagne bien. Si on veut un chanteur, la mode Dossier Shine, c'est parfait s'en plaît de nombreuses fois par des rappeurs, dans tous les sens.
1: Très bien, merci Aurélien. Rien. Euh, mon premier des cinq films, c'est un film qui s'appelle King of New York euh, d'Abel Ferra, mm -hmm. sorti en 1990. Euh, King of New York, c'est l'histoire d'un personnage incarné par Christopher Walken qui sort de prison assez rapidement. On comprend que c'est un parrain, un ancien grand parrain de New York. Et en fait, petit à petit, il va reprendre ses affaires en main et euh, éliminer ses concurrents. j'en dis pas plus pour pas spoil, mais euh, c'est un film qui m'a vraiment marqué... Euh, Surtout la prestation des acteurs, parce qu'il y a un Christopher Walken qui est vraiment magnétique. Quel acteur On parle pas assez de Christopher Walken, je trouve. C'est vraiment un grand grand acteur. Ouais. Euh, le casting est assez dingue, parce qu'il y a Laurence Fishburne qui est assez étonnant dans ce film. Moi, Laurence Fishburne, vraiment, je l'associe à à Matrix ou alors à, à Boys and the Hood, parce que l'un mm. des premiers films que j'ai vu de Fishburne c'était Boys and the Hood. Et finalement, dans les deux films, il est plutôt sympa. Et dans ce film, c'est une véritable ordure Fishburne. <rire> c'est un horrible il, type. Ouais, il fait vraiment peur. Il le joue bien, quoi. Il ouais, le joue ouais. vraiment bien à fond. Il euh, y a aussi Wes Snipes qui joue un flic. Euh, qui est vraiment bon dans le film. Il y a même Steve Bouchemi qui joue une sorte de, de dealer de drogue, enfin qui vérifie la drogue, etc. Machin. Il y a un super casting. Il y a même Caruso qui est là. Ah oui, c'est euh, vrai. Caruso qui jouait beaucoup dans les années 90, après qui s'est plus euh, déporté vers les séries, parce qu'il fait quoi NCIS, je sais pas, un truc comme ça Les, les experts, experts, ouais, ça. J'arrive ah, jamais à comprendre la euh... différence entre les NCIS, experts ouais, et je tout. C'est la même chaîne, je crois. Je crois, ouais, mais euh, du coup, tu vois, on a tendance à associer maintenant. Enfin, moi, j'associe plutôt Caruso à ce genre de série, alors qu'avant, il a pas mal tourné, quoi. Tu vois. Il même jeu dans un film avec Bill Murray et Don j'ai oublié le titre. Il joue dans ce film Bon bref ça a, Ah de Dog and Glory Exactement voilà. Oui, joue ah, un gangster Et tout Exactement C'est ça euh, Donc voilà gros casting Et moi j'avais une sorte de retard Sur le cinéma de Abel Ferrara. Je savais que euh, King of New York C'était euh, un de ses films Qui avait compté Tout comme euh, Bad Lieutenant ouais. et, euh, et du coup là, À ce moment J'essaie un peu De rattraper le retard Sur euh, sur le cinéma De, de, de Abel Ferrara. Et je me rends compte Que j'adore en fait Il y a un truc hyper direct Hyper puissant Sans fioritures Et tout euh, J'aime vraiment son cinéma. Euh, Ferrari, il avait l'habitude de tourner des films euh, à New York et j'avais lu dans une interview qu'il regrettait l'ancien New York. Ouais. Parce que l'ancien New York, celui des années 70, 80, voire un petit peu 90, c'était vraiment enfin c'était vraiment pas une ville accueillante. On ouais, avait pu le voir course. dans plein de films comme Taxi Driver, etc. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait plein de réalisateurs qui filmaient New York de façon différente. Euh, J'en ai déjà parlé dans un, dans une vidéo, mais... Il y avait Woody Allen qui l'a filmé de manière romantique à la même période. Taxi Driver c'était un peu sale. Martin Scorsese et puis lui c'est encore pire. Vraiment Ferrar ouais. il filme New York comme si c'était une ville qui était vraiment pas accueillante quoi. Mm. Euh, c'est à dire que euh, dans son interview il disait j'aime pas le nouveau New York parce qu'on dirait Disneyland. Ouais. Il pense à tous les touristes etc et tout. Après je pense que le nouveau New York est mieux. <rire> il est plus sympa, je pense quand même. Ouais je pense que le nouveau est mieux mais lui il déteste en Par fait. Par rapport à celui de Bad Lieutenant ouais. ouais voilà. Et lui il se dit le nouveau New York c'est chiant quoi. Je marche à Times Square. Euh, ils sont tous là avec leurs sticks, à se faire des selfies, etc. Hmm. En gros, oh, il veut le retour de quand ça cogne. <rire> <Tu> <rire> la bagarre. Et la quand c'est dur, tu vois. Et, euh, et ça se ressent vraiment dans son film, parce que New York est vraiment filmé de manière crade. C'est une ville qui est lugubre, dangereuse, vide, glaçante et menaçante à fond et tout. Et ça, ouais. ça accompagne vraiment les acteurs. C'est vraiment, quand tu vois ça, tu dis la ville, c'est la ville du vice et du crime. Quoi, hmm. Et euh, ce que j'aimais aussi avec King of New York, c'est que vraiment la mise en scène je trouve qu'elle accompagne le personnage principal à savoir Christopher Walken parce que euh, au départ du film la mise en scène elle est un peu mélancolique un peu euh, un, un peu douce comme ça un peu étrange et puis elle devient de plus en plus brutale en même temps que le personnage de Christopher Walken donc ça ça j'ai trouvé ça hyper intéressant qu'en fait la mise en scène se calque sur le personnage principal qui est Walken mm. et euh, et puis ouais puis même la BO que je trouve un peu il euh, y a une musique qui est composée euh, qui est assez intéressante et puis c'est entremêlé avec des musiques de, de rap mais tu sais début 90 vraiment tu sens que c'est ah ouais. les débuts du rap quoi tu vois un peu je sais pas on peut appeler ça de la new jack ou quoi
2: euh,
1: ouais il y avait un peu de ça je pense mais vraiment tu sais tu sens le rap un peu à l'ancienne ouais, bah, ouais, les débuts du rap quoi tu hum. vois. Et, euh, et voilà et en fait ce qui est étonnant avec ce film c'est aussi son destin parce que quand il y a eu l'avant-première en fait euh, la moitié de la salle est sortie euh, parce qu'ils trouvaient ça révoltant il y a même ah bon la femme d'Abel Ferrara qui est sortie et ça, c'est relou, quoi <rire> Tu sais, genre, ta femme, elle sort de la salle alors que c'est ton film, quoi Tu vois, Puis elle a du en plus, parce que je sais pas... Bah ouais, mais bah en fait, tout le monde disait que c'était une apologie de la violence, euh, du trafic de drogue, etc. Il y a même ouais. certains acteurs qui ont été hués, <coughs> Fishburne qui a été hué, donc comme quoi, en gros, il a réussi son coup parce que ouais. les gens étaient là, genre, ah, oh, c'est quoi ce personnage, etc., machin, il est beaucoup trop violent et tout. Ça arrive
2: très peu avec un Tabs. Ouais, un, <rire> de la meuf à la pièce. Oh non! <rire> un non tabs! C'est admissible! C'est un fou sur Tobanx, j'aime pas du tout. <rire> Alors, qu'est-ce qu'ils disaient du parrain, ces gens-là, par exemple?
1: Ouais, bah non, mais peut-être le parrain, il y avait une mise en scène plus douce, entre guillemets, tu vois. Ouais, okay, c'est ouais. quand même plus brutal, King of New York, tu vois. Enfin, Ouais. Le, le parrain, c'est brutal, mais qui nous sort qu'il y a un truc où je sais pas, c'est sale. Ouais, c'est un vrai. peu enrobé dans un truc un peu élégant le parrain. Tu vois. Et, euh, et en plus, le film, ça a été vraiment un échec euh, commercial, malgré euh, quelques bonnes critiques. Donc, euh, ça fait un peu partie de ces films qui ont eu un destin similaire avec euh, tous ceux qui sont par la suite sortis en VHS et qui sont devenus cultes. Tu vois, je pense à des films comme euh, on a déjà parlé ici, mais dans un autre genre, La Station Hero, c'est un film qui avait fait un échec au ah ouais, ouais. cinéma et qui est après est devenu culte grâce à la cassette vidéo. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec King of New York et euh, et voilà, moi, j'ai mis du temps à voir ce film et ça m'a vraiment marqué, quoi. J'ai Vraiment, à la fin du film, c'était là, genre, waouh Tu sais, quand il quand y a un film, tu sais que tu dois le voir depuis longtemps et là, tu le vois et tu dis, bah, c'était génial, quoi. Ouais. Tu sais, c'est le genre de film que tu as envie de conseiller à tout le monde, genre, hé, hey, regardez King of c'est trop bien et tout. Ouais. Et, euh, et donc, voilà, donc je vous conseille à fond... Euh, King of New York euh, à qui euh, je mettrais euh, un, un 8/10 sur 10, pareil. Allez, là, ouais. En On est juste ouais. sur des gros films, les aura, sur des classiques là. Il y aura très peu de mauvaises notes, Il y, y aura très peu de mauvaises notes euh... aujourd'hui. Et, et en ce qui concerne les sons, il euh, y a il un titre que j'écoute en boucle depuis des mois, j'arrive pas à Très souvent en général, ça vous ça vous met combien de temps pour euh, ça vous prend combien de temps pour être euh, Soulé, Soulé par, un, par un son.
3: 30 secondes, moi. Mmh.
1: <rire> non, mais quel... par, tu,
2: tout à l'heure, tu parlais de Weezer, je sais que tu ne seras jamais lassé de Weezer, par ouais, exemple. Vrai. Mais n'importe quel album, enfin, non, mais... n'importe quel album, pardon, non. Mais en tout cas, même le dernier, je l'écoute.
1: Ah, mais, mais tu vois, il y a ce truc où tu écoutes euh, des sons et euh, vraiment, parfois, ça peut durer comme 4-5 mois, quoi, même plus. Ouais, c'est mais... ouais, Et là, il y a un son que j'écoute depuis plusieurs mois, c'est euh, un titre de Bleachers qui s'appelle Chinatown. Et en fait, pour ce titre-là, il a quand même reçu. La visite de Bruce Springsteen Je trouve ça assez fou mmh. Et en fait, Bruce Springsteen dans le, dans le troisième couplet bah, il, Enfin non, dans le troisième refrain Il chante le refrain avec lui C'est-à-dire qu'il a pas un couplet Mais il chante le refrain Et, euh, et ce qui est incroyable avec cette chanson C'est que ça aurait complètement pu être Une chanson de Bruce Springsteen C'est vraiment l'ambiance Bruce Springsteen Et J'écoute ça à fond depuis des mois Et voilà, j'arrive pas à être saoulé de ce son Et euh, c'est mon premier son euh, euh, Que je présente dans ce podcast so is trop bien Guillaume ton deuxième film
3: est-ce que je peux rajouter une anecdote sur King of New York oui bien sûr ah, bien très sûr. rapide c'est euh, le personnage principal il s'appelle Frank White c'était comme ça que s'appelait Notorious euh, B.I.G sur son deuxième album avant de mourir ah donc c'est
1: un euh... hommage au perso euh, ouais, de Walken. Ouais,
2: ça vient de King of New York ouais. trop bien et il était fan euh, du film voilà Guillaume ton deuxième film et eh ben on parlait de New York à l'instant et on va rester à New York parce que je vous parlais de In The Soup est-ce que vous voyez ce que c'est Ah non. Là, ça me dit rien comme ça. Eh ben voilà. In the Soup, 1992, un film de Alexandre Rockwell. Vous voyez qui c'est Non. Eh oui. ben non. <rire> mais en français, ils disent dans la soupe. Non, c'est In the Soup. In the Soup, ouais. Et en fait, alors, pour les. C'est exactement comme pour Jerry. C'est-à-dire que ce film, je l'ai vu pas par hasard, mais presque. Je scrollais mon Insta et je suis abonné à plein de comptes de ciné, tu vois. Et des comptes qui remettent des plans de films, tu vois. Okay. Et là, je vois un plan. Euh, Steve Buscemi en noir et blanc et tout, machin. ok, okay chelou. C'est quoi ce film In the Soup. Je suis Dans la foulée. <rire> je le mets sur le VOD, je le trouve. Version SD. Bon, bah, dégueulasse, jamais restauré et tout. Film de 1992. Et alors, l'histoire, c'est que Steve Bouchemi, donc, joue un homme introverti qui habite à New York, un peu dans un, un film en noir et blanc, en plus, tu vois. Donc, euh, qui habite dans un, une sorte d'appart un peu taudis, euh, un peu, enfin, auteur maudit, il trouve pas de plan, c'est un peu un loser, etc. Il est en galère, il a pas de thunes. son, son... Son concierge italien, il vient toujours avec deux grands mecs pour lui demander son son, son, <rire> son loyer. Et tout le temps là, il fait il fait pas de bruit derrière la porte pour pas qu'on pour pas qu'on grille, etc. Bon bref, il est en galère. Et un jour, euh, un jour, euh, en gros, euh, à force de faire des plans galères, il, il cherche un producteur. Enfin, il écrit un film quoi. Et, euh, et il l'envoie à je sais plus quel magazine. Et évidemment, le magazine ils sont fous. Et sauf que il y a un, il reçoit une lettre d'un producteur qui dit bah j'ai adoré en fait. Vous êtes un génie. Je vais vous produire il me dit bah c'est trop bizarre <rire> et il va chez le gars et le gars c'est trop bizarre c'est vrai que t'as vraiment pas foi en ton boulot quoi. <rire> <'est> vrai, <rire> il fait ah bon mais c'est génial et à la fois c'est trop bizarre parce que comment vous l'avez lu c'est trop bizarre tu vois je l'avais envoyé juste à un truc et donc il va chez ce gars et le gars est joué par, euh, par euh, Seymour Cassel vous voyez que c'est ouais voilà et donc, Seymour Cassel, il est là dans son... C'est une sorte de gangster à, gangster à, à cigare avec plein de meufs chez lui, tu sais. « Ouais, détends-toi, vas-y, on parlera du scénario après, prends un verre, etc. » Et à partir de là, il y a une sorte d'amitié entre eux deux qui se crée, euh, qui est un peu... En fait, c'est, comme tu disais, c'est difficile à résumer parce que c'est une sorte d'enchaînement de, de scènes un peu comiques avec lui euh, qui est complètement fou. Steve Buscemi qui se dit bah ce film alors il va se faire qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait du coup on est là ah, mais t'inquiète le film c'est pas une priorité <rire> il va se faire j'ai de la thune en fait on va le faire ton film ça va être génial t'es un génie mec t'es un génie je te tu vois d'abord on va on va il faut que je récupère un truc et tout ils sont ok s'ils vont récupérer un truc chez des dealers et tout et là non, mais attends mais parce que mais mon film parce que moi j'ai rien à voir avec ça et tout mais conduis la voiture deux secondes j'ai besoin que tu conduises etc bon bref c'est que, que des plans comme ça et en fait assez tu sais j'étais là bah je me suis trop laissé surprendre par ce truc je connaissais rien à ce film et j'ai trouvé ça trop bien. Dedans, il y a aussi, euh, il y a aussi, euh, donc il est amoureux aussi de sa voisine, évidemment. Sa voisine euh, qui est en galère, euh, qui, est une, euh, qui joue une portoricaine un peu en galère, euh, qui a son fils à la maison, qui a sa mère à la maison, son père, non, je crois que c'est son père à la maison, ouais. Et qui est jouée par euh, Jennifer Bills, qui est l'héroïne de Flashdance, mmh. qui est la femme d'Alexandre Oquel, C'est pour ça qu'il l'a mis dans ah, son ah, film. Ça, mmh. je ne savais pas. Et il y a aussi euh, Jim Jarmouche dedans. Ça va joue, pour lui. Ouais. Il y a aussi Jim Jarmouche dans son film qui joue un. Un producteur de télé où en fait tu viens raconter euh, ton aventure euh, tout nu, tu vois, en gros. Et c'est en gros tu passes à la télé. et Il a tellement pas de thunes qui fait ça. Bon, bref, après ça lui portera préjudice. Euh, je parle de Steve Buscemi dans le film. Et en gros, il euh, y a Sam Rockwell aussi qui joue. Euh, il y a un euh, lien avec le réel alors Et ben justement, je regardais. En fait, il joue le frère attardé de la sœur, donc. Et, euh, et il, est, il est incroyable dedans et pas du tout. En fait, ah ouais. c'est euh, Jennifer Beals qui a présenté à, à qui a présenté à Alexandre Rockwell. Ils sont pas du tout de lien de parenté. En tout cas. Euh, bah, je vous conseille ce film. J'ai trouvé, cool. euh, trouvé vraiment trop cool. Ambiance, euh, ouais, ouais. Tu sais, tout ce qu'on aime, quoi. Genre, euh, auteur loser, euh, Steve Bouchemi, méga gauche, euh, qui est embarqué dans des histoires où il y comprend rien, etc. Est-ce qu'on l'adore, Steve Bouchemi Bah, Steve Bouchemi, ah ouais. c'est difficile euh, de ne pas l'aimer, quoi. Bah, ouais, ouais. c'est clair. Je me disais, putain, mais. Tu sais, quel comédien, qu'est-ce qu'il est drôle, il est attachant et tout ça, c'est ouais. fou, quoi. Dans, 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 le, dans mon livre, je disais que c'était euh,
1: l'éternel second rôle. Mais qu'on avait tous un peu accepté ça en fait Comme si c'était ok que ce gars-là n'aura jamais un premier rôle Mais que c'est l'éternel second rôle et que ouais. ça lui va bien en fait ouais, vous... as Tu as déjà eu un premier rôle Bah...
2: Il il y avait bah, aussi, là c'est le, le premier rôle Mais bon c'est le premier, premier rôle mais... de ah, soupe. Ah, <rire> ah. Donc si, si vous qui êtes de Grands idéfiles vous avez jamais entendu parler de ce film Bon c'est quand même pas non, la mais joie. Je crois que tu m'en avais déjà parlé ah. soupes, Mais en fait je t'avais dit Une fois que je l'avais vu Je sais même que je oui, vais un film et Trop ça, bien Et ça m'avait donné envie en plus Mais ouais mais franchement C'est fou et du coup euh, C'est enfin, pas vraiment connu Mais c'est vraiment un bon film C'est assez particulier La fin est particulière Il y a plein de scénettes un peu D'un seul coup tu passes du rire à bon c'est bizarre Et puis d'un seul coup Franchement c'est un beau voyage C'était hyper bien j'ai adoré bah, je suis chaud, tu m'as chauffé. Est-ce que tu peux nous... ouais, no, no, un truc no, à... no, le... Non, non, no, 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 un un son à à conseiller bah, J'ai un son qui no, rien à voir parce que vous le savez que bon bah, à la base, j'écoute du métal. <rire> <rire> Donc no, n'a rien à voir avec une soupe. Mais euh, l'année dernière, il me semble que j'avais conseillé un morceau de Full of Hell, et, euh, et ils ont no, un album cette année qui est encore une fois une masterpiece de violence. Mais euh, j'ai trouvé un autre groupe euh, où on va dire que c'est un peu à la Full of Hell, euh, ceux qui ne connaissent pas le métal sont perdus à partir de maintenant. Ça s'appelle K-N-O-2-L. Et euh, c'est un petit groupe du Tennessee qui fait du grind euh, En gros, c'est full of hell, mais un level au-dessus encore. C'est encore plus technique et c'est encore plus violent. Et la chanson s'appelle Gracian Axiome. Les morceaux ils durent combien de temps Ah, bah celui-là, il dure un peu. Non, mais c'est pas, pas ah, si court. C'est pas, pas si court, mais par contre, euh, ben, si tu peux, à la fin, es, oh, faut, tu l'écoutes en entier, t'es tabassé, quoi. Ouais. T'es fatigué, quoi, tu vas te coucher, quoi. Tu bon, <rire> fais du sport, <rire> C'est dur à écouter, mais c'est un plaisir. J'adore ça. C'est abject.
1: Cool. Merci. Aurélien, ton deuxième film.
3: Alors mon deuxième film. Euh, Attends, de... on n'a pas
1: eu une note sur 10 Ah euh... ouais, la note. Ah, In the Soup. Euh... Ouais. Combien une notes ah,
2: In the Soup. soup, euh... soup euh... C'est un, un bon film. mais C'est pas un grand film, ouais. un ouais. bon film. Je ouais. Je mettrai un bon set. Oh c'est ah, Pas mal. Ouais, set. Un petit 7 tranquille. C'est cool, ce un sympa. set à la cool. Tu ouais, c'est un set ouais. à la cool. Ouais. Un set, ouais. Parce que si c'est nuit, ça me paraît. En fait, j'ai de la tendresse pour ce film. Je trouve. C'est un film où tu as de la tendresse pour ce film. On a le
1: droit de mettre les ennemis. Eh bien, 7 pour <rire> rien ton deuxième film
2: Alors mon deuxième film, ça vient d'une euh,
3: d'une passion soudaine qui vient d'ailleurs un peu d'une recommandation ici, c'est-à-dire de Glenn Gary Glenn Ross, ah, que, que j'ai toujours que pas vu et euh, qui, euh, que je trouve ouais. nulle part en VOD
2: et ah ouais, mais Je te le prêterai ouais. en DVD. Ouais.
3: Et euh, que que j'avais adoré et, euh, et j'ai découvert euh, en creusant un petit peu. Je connaissais le nom, mais je me rendais pas compte de l'impact qu'il allait avoir sur moi. C'est David Mamet. Bah ouais qui est donc le scénariste de Glenn Ross, pardon, et qui est aussi donc un mec qui a fait énormément de pièces de théâtre, oui, il vient du théâtre. surtout connu pour ça, mais qui a aussi euh, pas mal de réalisations de son coin, et des scénarios assez incroyables. J'ai, par exemple, découvert euh, Le Verdict avec euh, mm. Paul Newman, un film de ciné-lumet que j'ai adoré, euh, pareil, il n'y a pas très longtemps, mais celui dont je voudrais parler, c'est un film vraiment de, de, de David Mamet, donc une réalisation de, de sa part, qui s'appelle House of Games, et en français donc, Engrenage. Euh, c'est un film d'arnaque j'adore les films d'arnaque en
4: fait.
3: <rire> vraiment, c'est une histoire en fait où genre en gros euh, le personnage principal c'est une psychologue et elle a un, un patient régulier qui vient lui expliquer qu'il est joueur invétéré et qui passe son temps dans l'arrière-salle d'une d'un bar pour jouer au poker, il se fait plumer vénère et, euh, et en fait bah, il, va, il, va, il a peur de se faire buter en fait donc euh, au bout d'un moment la psy est alors que pendant une grande partie du film, c'est l'expliquer, non, faut te garder faire d'une distance et tout, ça l'intrigue tellement, et tu as tellement une mise en scène qui fait que tu te dis, qu'est-ce qui se passe dans ce bar Qu'est-ce qui se passe dans cette arrière-salle Qu'elle y va, et elle rencontre les mecs qui gèrent cette partie de poker, et elle veut leur dire bah laissez tranquille mon, mon, mon patient, euh, je paye pour lui, je vous fais un chèque, et on n'en reparle plus jamais. Et en fait, elle se rend compte que tout est organisé dans ce bar. C'est très bizarre comment c'est foutu. Et euh, le personnage principal qui est donc spécialiste des cartes, poker, un peu arnaque, un peu chelou, on fait les trucs avec des mallettes, on comprend rien, c'est euh, Joey Mantegna. Tu parlais des mecs qui font après des carrières énormes dans, euh, dans les séries. Euh, JB, bah c'est euh, le mec qui a fait esprit criminel, je crois. Celui qui a un oeil qui tombe un peu là.
1: Ah, je, je, ouais, je, 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 je suis perdu dans ces séries. Moi.
3: Je vois. Et euh, donc Joé bah c'est un des. Ce que j'aime bien avec David Mamet, c'est que il a des films qui sont souvent très différents. J'ai Mamet, peut-être c'est Mamet, hein, mais bon, moi, moi je, suis David sur... je suis sur Mamet. Je suis sur Mamet à fond. Et euh, et en général, quand il réalise, il utilise très souvent les mêmes euh, acteurs. Et euh, Joé Mantegna, si peut-être que je dis mal encore son nom, il l'a il l'a intégré dans plusieurs de ses films et il joue très souvent euh, le même type de rôle, un peu. Euh, euh, qui parle pas trop, mais en même temps qui a l'air d'être un peu un gangster, mais en même temps c'est un peu un loser, branleur, euh, ils vendent des tickets à la sauvette, ou il fait des trucs. Ou alors il est keuf, mais un peu semi-pourri, tu vois. Et j'aime bien que euh, David Mamet comme ça, euh, crée des, des rôles euh, un peu sur mesure pour des acteurs mmh. qu'il aime et quasi que y a que lui qui met en avant quoi. Enfin, je veux dire, il a jamais été premier rôle. Joey Montana à part sur quelques autres films des années 80, mais c'est vraiment David Mamet qui l'a mis à balle sur notamment son film Homicide, qui est devenu un classique des polars et qui est devenu une série après, dans lequel rôle principal c'était Joey Montana. Donc, ce délire de d'arnaque, franchement, il est euh, imbriqué. C'est impossible. Je vais avoir que des films impossibles à expliquer. <rire> c'est en fait. Euh, il commence à expliquer que genre bon ok le mec ton, ton patient on, on lâche l'affaire mais là je vais, je vais te proposer un truc sur lequel tu peux gagner énormément d'argent et elle pense qu'elle est du côté de ces gars et en fait elle se retrouve dans des histoires à tiroirs qui sont exceptionnelles dans lequel il y a des seconds rôles de gens qui t'expliquent comment escamoter et travailler différemment et elle, elle se croit plus maligne parce qu'elle dit mais je suis psy en fait donc je sais je comprends leur façon de réfléchir et elle pense avoir un coup d'avance et souvent elle a trois coups de retard et des fois elle reprend des coups d'avance et en fait tu, tu passes ton le temps du film à plus savoir qui fait quoi de comment c'est très 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 bizarre et en même temps c'est très simple il y a un personnage secondaire que j'adore euh, qui est un autre personnage récurrent chez David Mamet c'est Ricky Jay Ricky Jay franchement je pense euh, je, je suis dégoûté qu'il soit décédé il y a deux trois ans parce que je pense que ça aurait été un mec que j'aurais adoré rencontrer. C'est un spécialiste de la magie à la base, c'est un magicien. On peut le voir par exemple dans euh, le Prestige. Il y a une petite apparition dans le Prestige de euh, Christopher Nolan où il joue un vrai magicien. C'est un, on, on l'appelle le master parce qu'en fait euh, c'est le mec qui est réputé pour être le plus gros manipulateur de cartes de de l'histoire du musical. C'est-à-dire mmh. qu'il a fait toute sa carrière euh, en spectacle qu'on appelle close-up, c'est-à-dire qu'il faisait des spectacles très proches de manipulation d'objets et de cartes et personne ne voit rien. Il fait des trucs incroyables, il a une tête de cinéma et euh, David Mamet est tombé amoureux de lui, il lui a réalisé tous ses spectacles, euh, il a monté, enfin euh, il a créé euh, de toutes pièces euh, ses musicaux à partir de la fin des années 70 et il le met dans absolument tous ses films. À chaque fois qu'il y a un film de David Mamet, il y a toujours Ricky Jay qui joue au moins un rôle et là il joue bah, un manipulateur de cartes en fait et c'est impressionnant. Et depuis, je suis devenu un, un fou de Ricky J. Genre, je regarde tout. Dès qu'il y a Ricky Jay, euh, des fois, le soir, je, je, c'est comme de l'ASMR pour moi. Je regarde Ricky J qui manipule des cartes. Des fois, juste, il manipule des cartes comme ça, il fait des trucs avec des tours de cartes, et je suis là, genre, waouh, le gars, il est trop fort. J'ai acheté des bouquins de
1: Ricky J. Est-ce que t'apprécies les magiciens en cravate bleue qui, euh, durant les mariages, viennent faire des tours à toutes les tables Bah,
3: maintenant, oui. En fait, j'aime bien. En fait, J'ai euh, justement revu le prestige et j'aime bien le côté euh, impressionnant de la magie. De, on sait tous qu'il y a un truc, mais ce mec, il est devant toi, et tu sais, c'est euh, comme tout le truc de l'arnaque, en fait. L'arnaque, c'est quand même un délire de genre, euh, si tu te fais avoir, bah, c'est de ta faute, tu vois ce que je veux dire C'est parce que t'as pris, pris une confiance quelque part. C'est Il n'y a pas de la violence, tu vois. Le mec, à chaque fois, il a réussi à prendre le dessus sur toi, il a été plus malin que toi. Mais il et t'sais... tous les films comme ça, ouais, ça me passionne. Tout, toute la création de tout ça, ça me passionne.
1: Quand j'habitais à Montréal et que je bossais dans le vidéo club un jour, il euh, y a un type, c'était un... C'était un magicien, ou, tu sais, il était habile de ses mains, etc. Et parfois on parlait, euh, je conseillais des films et tout, et c'était devenu un gars comme ça, tu sais. Parfois il y a des clients que tu reconnais et tout. Et un jour on parlait, je disais, bah donc, ok, t'as des skills au niveau des, au niveau des mains pour tes tours, etc. machin et tout. Et on parle et tout, voilà. Et euh, il loue son film, il se barre et tout. Et 20 minutes après, il revient et il fait, tu euh, te manque pas un truc là <rire> je, je fais, bah non et tout. Et euh, il me fait, bah tiens, regarde, et là il, monte, il me montre ma montre. Ouais. Qui est... et pourtant c'est dur à la retirer avec le loquet. Franchement ouais. c'est un peu galère quoi tu vois. Et en fait je sais pas, il me parlait, il me regardait dans les yeux, il m'a serré la main, genre eh, salut gars et tout. Et pendant qu'il me serrait la main, bah il a dû me la retirer quoi tu vois. Exactement franchement j'étais égaré quoi, j'ai rien remarqué. Alors que franchement ouais. si toi Guillaume t'essayes de me retirer ma montre, je fais bah, qu'est-ce que tu fais là ouais. Je te tiens sur le bras. Ouais. <rire> voilà tu vois. Ouais. Mais j'étais vraiment épaté par ça quoi. Tu vois bah. Mais il y a pas un autre truc aussi en parlant de magie euh, Je retrouve ça sur YouTube. Il y a pas un délire dans les années 90-2000 où euh, genre, David Copperfield avait fait disparaître la Tour Eiffel. Non, mais
2: David Copperfield, il avait, il il faisait des, de des émissions sur France 3 et euh. des spéciales et tout. Et qu'est-ce enfin, qu'il avait fait disparaître? Il Bah, déjà, il avait, fait, il avait fait disparaître un casino à Las Vegas, ce genre de trucs. Ouais. Que... Ouais. Il faisait des grandes illusions, c'était sa spécialité. Moi, je À l'époque où de... il sortait avec, euh, euh Cynthia Schiffer.
1: C'est ah, ah, un peu le couple choc. Moi,
2: ouais. je
3: me rappelle de la fois où il avait, il avait fait, ce que je kiffe d'ailleurs. Tu sais, quand il s'enferme dans un truc et d'un coup, il ressort complètement à un autre endroit. Il avait, il avait descendu en tonneau. Euh, les chutes du Niagara. Ah bah, la et il s'était euh, enfermé ah, bah, oui. dedans. Lui il l'avait vraiment fait. Et après pouf il sortait genre alors que et bah, tu le tonneau qui était mort et tout. Et après il apparaissait dans un bateau. Tu disais
1: frérot qu'est-ce que t'as fait c'est trop bizarre. Bah, transition parfaite parce que tu bosses chez Combini, Aurélien. Ouais, ouais. Et j'ai écrit euh, bah, j'ai écrit une saison de podcast euh, pour Combini. Tout à fait. Racontée par Marina Rollman. Et j'ai un peu écrit sur la saison 2 et dans la saison 2 il euh, y a cette histoire d'une femme alors c'est bien avant ah. c'est une femme c'est la première femme à avoir euh, bah, euh, descendu les chutes du Niagara dans un tonneau c'est fou ça juste avec ça. des oreillers à l'intérieur etc un truc vraiment irresponsable ouais. et, et l'histoire est assez incroyable elle est vivante ouais. Elle a survécu. Elle a survécu, mais bon, euh, il ouais. y avait un peu de sang et de vomi ah ouais, dans le. Une story. Il y avait une story. Il un <rire> y avait une histoire. Je vous conseille d'écouter, mais il y avait un peu de sang et de vomi dans la dans la dans, dans le truc. Bon. Et donc et donc ça c'est un film que tu nous conseilles. Ah ouais
3: complètement vraiment euh, engrenage en français je savais pas que ça s'appelait comme ça ouais parce que jusqu'au dernier moment. Tu sais plus, enfin c'est vraiment euh, c'est c'est un film de mindfuck de fou et en fait j'aime bien ce côté David Mamet il le refait aussi sur la prisonnière espagnole avec euh, Steve Martin d'ailleurs qu'on adore ici ouais. euh, où il, il, il se passionne sur comment mettre en scène. Euh, des arnaques et des gens qui passent leur temps à, à s'arnaquer à et okay. en même temps dans le, dans le même temps d'ailleurs j'ai revu The Sting le fameux film l'arnaque avec Fred Newman Ford. et Redford qui est exceptionnel aussi à ce niveau-là de façon plus classique mais euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est incroyable et en fait j'adore ce délire de mettre en scène énormément de choses pour que tu crois à quelque chose toi aussi en tant que spectateur et au final tu, tu sens que toi aussi tu t'es fait arnaquer par le ouais, réalisateur cool. par les acteurs et tu tu te dis attends mais ça va où c'est ça finalement l'histoire c'est ce personnage là qui et, euh, et je alors, trouve que tu est es trop trop fort il date de 1987 très bien et euh, combien sur 10 bah je lui donne un bon 8. Hein. Je ah, quand donne même. Un... Déjà, On est bien
1: je... sur la moyenne. Sans... Non mais il y a,
3: déjà il y a Ricky J.L.A. les gars. Maintenant c'est foutu. Maintenant y a Ricky allez, dans le film, je mets au moins 7. Et en vrai <rire> j'étais surpris okay, parce que je connaissais mal euh, David Mamet et j'ai trouvé que la réalisation était bien. Après bien sûr c'est beaucoup basé comme Glenn Glenn Rose. Je le dis très mal. Euh, Sur les huis clos ou... voilà. Il ouais. y, y a très peu de. Il y a beaucoup de dialogues, énormément de dialogues, il y a très peu d'action. Bah, c'est là qu'on voit la, la formation théâtre. Il y a beaucoup de trucs avec des, euh, des regards. Euh, et justement, il y a, y, a, y a un moment où tu as l'impression d'être la psychologue et tu vois à sa place, c'est quoi ce délire Ils sont dans une mmh. pièce sombre. Qu'est-ce qu'il fait Il est en train de l'arnaquer. Qu'est-ce qu'il fait avec les cartes Et tu vois, avec IJ qui fait ses bails. Mmh. Et après, tu, tu deviens amoureux des cartes, quoi.
1: Alors, pendant que je suis en train d'observer ton très beau suite euh, « carburant Enthousiasme » avec Larry <rire> David dessus, et je tiens à rappeler que la saison 11 vient de sortir. Tout à fait. Une, bah, des, une des meilleures séries. J'ai regardé le premier épisode euh, tout à l'heure. Alors Voilà. Bah, J'ai trouvé ça drôle, comme d'ailleurs. Ah voilà, c'est le meilleur. Et est-ce que tu as un deuxième soin à nous conseiller Tout à fait. Bah, c'est encore
3: en liaison, plus ou moins, avec euh, euh, le film, en tout cas, euh, avec euh, l'époque. Mmh. J'ai euh, une passion tu disais des morceaux euh, que on écoute tout le temps sans arrêt que qui reste tout le temps moi j'ai développé une passion un peu tardive pour le duo Holland Oats d'accord ah, Oates. Mais vraiment, genre, euh, je suis un malade. Genre, je les, a, je les adore. Euh, j'adore les tubes, mais j'adore aussi tout le back catalogue. Maintenant, je peux, je peux, je suis <rire> vraiment sur. Alors, quel album et tout Et en ce moment, je suis sur l'album H2O, qui est sorti en 1982 ou 83, je crois. Donc, à peu près dans les années du film. Et dedans, il y a un film, il y a un morceau qui s'appelle Crime Pays, où okay. euh, justement, il parle du fait que, bah, je crois qu'il parle d'une femme ou quelqu'un en tout cas extérieur à lui, et il dit genre, je vois que pour toi, le crime ça paie, ça marche, et ça parle un petit peu de de ce qui se passe dans, dans Engrenage, et dans le fait de, de voilà, accumuler des, des choses un peu bizarres, et finalement tu sais plus qui sont les biens, qui sont les mauvais. Et voilà, c'était surtout une bonne façon de parler d'Ariel de, Hall, et John Oates que j'adore vraiment c'est je sais pas il y a un truc chez eux euh, je sais pas je pense qu'ils cristallisent tout ce que j'aime bien dans la musique un peu de soul un peu funky un peu des expérimentations euh, musicales des doubles voix des fois euh, des super mélodies top
1: Cool. Mon deuxième film, euh, c'est un film que j'ai eu la chance de voir euh, il y a quelques mois, mais qui est sorti, euh, alors je crois, la semaine dernière. C'est First Co de Kelly Récart. Ah. J'ai très souvent parlé de Kelly Récart, que ce soit sur euh, ma chaîne ou sur mes réseaux, ou euh, même ici, j'imagine. C'est ma réalisatrice préférée, je l'adore. Euh, elle a cette film à son actif. J'avais découvert son cinéma euh, quand j'étais à Montréal, au vidéo club avec un film qui s'appelle Wendy et Lucie. Je crois que tu avais vu Guillaume euh, ah, par, très, par là un Très beau film. Et, euh, et voilà, c'est un cinéma... Euh, c'est un cinéma engagé, euh, minimaliste, très beau, très émouvant. Et là, il y avait son dernier film, donc, que j'attendais avec impatience, euh, qui s'appelle First Co. Je l'ai vu il y a quelques mois. Euh, et euh, c'est l'histoire d'un film qui se passe au 19e siècle euh, et qui raconte un peu le, le début voilà, de, de, de l'Amérique. Le film, il débute sur une scène contemporaine euh, actuelle où on voit une femme qui découvre deux squelettes alors qu'elle promène son chien. Et en fait, on va suivre l'histoire de ces deux squelettes. en fait. Donc ça revient dans le passé. Et euh, dans le passé, euh, il y a, euh, on peut même pas appeler ça une ville, parce que c'est même pas encore une ville, cet endroit où est apportée la première vache dans l'Oregon. Euh, normalement, c'était une vache, un veau et un bœuf pour qu'il puisse y avoir après des petits et faire euh, voilà, euh, prospérer un peu tout, euh, toute cette petite famille. Euh, sauf que durant le voyage, il bah, y a juste la vache qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui survit. Et en fait, elle appartient à un, à un des riches. Qui habite là-bas et euh, en fait un des enfin le personnage principal qui s'appelle cookie commence à euh, avoir comme ça l'idée de se faire de la thune en faisant des gâteaux parce que lui son rêve c'est d'être pâtissier un jour et euh, il fait ses petits gâteaux mais il manque un truc et puis il prend euh, il apprend qu'il y a cette vache quelque part euh, pas loin et en fait chaque nuit il va voler son lait et avec son lait bah, il fait les gâteaux et là ça a un succès formidable parce que les voilà. gens découvrent les gâteaux avec du lait parce que forcément c'est meilleur et euh, du coup, il se fait un peu teen, mais euh, ça commence à créer des les... soupçons.
2: Ouais, c'est l'idée de son pote aussi. Exactement. Est il avec un pote, deux, ouais. en fait,
1: ils sont deux parce que Lui qui a un euh, est qui a un peu le comptable et l'autre qui est un peu pâtissier. Quoi. Exactement. Ils forment une sorte de duo, et c'est justement ce qui est, qu est formidable avec le film, parce que dans le fond, c'est un film sur le capitalisme, qui est, euh, bah voilà, comment profiter des denrées euh, à fond pour se faire du business, etc. Mais pour moi, c'est aussi un film, un très beau film sur l'amitié. Ouais. Justement, ce duo qu'on voit à l'écran, c'est euh, c'est hyper touchant, quoi. Euh,
2: toi, Guillaume, tu l'as vu le film? Ah ben, je l'ai vu, ouais, et je l'ai vu sur euh, Mubi, Je vous conseille cette plateforme parce que euh, c'est vraiment bien.
1: Ouais, parce qu'il devait sortir à l'époque euh, du mm -hmm. premier confinement, et puis finalement, ça a été reporté Exactement. de mains et mains de fois.
2: Et ce que j'ai adoré, surtout, bah, déjà, la reconstitution, euh, la reconstitution historique, mais surtout, euh, je trouve que c'est une histoire euh, bah, qu'on n'a pas l'habitude de voir, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment une histoire atypique où je me disais, euh, tu sais, rien que le titre, tu dis First Co, d'accord? Je savais pas du tout de quoi ça parlait. Et je trouvais ça trop bien en fait, Enfin, juste que, ce, que le plot ce soit voler du lait à une vache ouais, tu pour, faire
1: des <rire> pour faire des gâteaux Mais, mais tu sais, j'ai beaucoup repensé au film après, il est vraiment resté coincé avec moi pendant une ou deux semaines Souvent c'est le cas avec les films de Kelly Reichardt. Et en fait plus j'y pensais et plus je trouvais ça touchant comme histoire ouais, enfin, ouais. C'est Il y a vraiment un truc en touchant fait. dans cette histoire où juste ces deux potes qui essaient de s'en sortir Parce que c'est la dèche totale, c'est vraiment l'ancien mmh. monde et tout Et qui pour se faire un peu de thunes, et lui il a un rêve de devenir pâtissier de, de créer une pâtisserie un
2: peu plus loin, pas forcément dans l'Oregon et euh, voilà, ils font leur petit gâteau. Et puis, c'est ça C'est ça, c'est que, est ça, est que ça carrément il y a des scènes de stress, quoi. Ah ouais, ouais, autour de... Autour de est merde, est-ce qu'ils vont griller qu'il y a du lait <rire> dans Mais les gâteaux tu vois Oui, parce que
1: chaque soir, en fait, en, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il va traire la vache. En pleine nuit, mm. la maison du type est juste à côté. En plus, on sent que le type est pas forcément sympa, tu vois. Ouais, le, ouais. Le et il et y a son pote qui reste en haut à l'arbre pour voir s'il y a pas de mouvement et le prévenir, quoi, tu vois. Donc, effectivement, on est stressé. Oui, on est stressé pour qu'il qu fasse des gâteaux, quoi. Oui, ça. <rire> <Tu vois> <rire> je trouve ça vraiment bien. Et voilà, c'est vraiment bien. Et du coup, euh, et du coup, comme je parle souvent de Kelly carte j'ai été contacté par son attaché de presse qui m'a dit Bah, Kelly Rekart est à Paris, on sait que tu l'aimes bien. Est-ce que tu veux l'interviewer Donc, moi, j'étais à fond, quoi. Bah, T'as dit non. Au début, c'était bah au début me dit ouais est-ce que tu veux filmer etc. J'étais là genre bah ouais je suis content et du coup j'ai appelé Guillaume je suis mec on va pouvoir filmer Ricard. C'était très triste. Ouais bah ouais. Et du coup après finalement la presse me dit bon ne veut pas se faire filmer donc ce sera juste audio. J'étais obligé de dire à Guillaume bon on va se faire
2: filmer par Guigui c'est ça qu'elle. C'est ça
1: est encore plus triste. Ça n'a pas plaisir. Oui c'était ce qu'elle a demandé en France en premier. Et donc du coup voilà puis on y est avec avec Ninon qui est ici autour de cette table et on a enregistré est-ce que tu peux me rappeler le nom de l'autre personne avec qui on était. Jean, voilà, Jean et Ninon. Et Carte euh, nous a reçus euh, bah, au centre Pompidou. Euh, et c'était trop bien de la rencontrer, j'ai pu lui poser quelques questions. Est-ce que tu as pu lui demander s'il y avait du budget à Hollywood <rire> et alors, alors pour expliquer, on a une petite blague avec euh, Guillaume, c'est qu'un ce jour on était allé voir un film, alors si je dis pas de bêtises, c'était euh, le film avec Brad Pitt euh, de Grey, c'est James Grey, et le film euh, c'était... Adastra. Ad exactement. Ah oui, Ad Astra. On est allé voir Adastra Astra, et en fait... <rire> et en fait, il y a toujours ce petit moment à la fin du film, où James Grey est là... Et il euh, y a des gens dans le public qui peuvent poser des questions. <rire> et je pense qu'il y a un mec qui s'est chié dessus. Je sais pas, il était en stress, quoi. Il était en
2: galère de ouf. Et il
1: savait pas trop parler anglais. Et du coup, il parle à James <rire> Gray. Il fait. James Ray et, 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 et en plus, il s'est emballé parce que je sais pas pourquoi il voulait parler des juifs, en fait. Oui, oh, merde! Et en fait, il fait, euh, because there is Jews in your movie. Et je sais pas ce qu'il voulait dire. Et du coup, c'était pire, tu vois. Et Zazu qui l'a terminé juste en faisant,
2: tu sais, comme il arrivait pas, il s'est juste arrêté, il a fait, oh! <rire> et à <rire> la fin, il a fait, il a dit, oh! <rire> et nous, on, on s'est tapé une barre, c'était pas gentil, mais en vrai. Et James Ray il a rien ouais. compris. Il était
1: saoulé, quoi, tu vois. <rire> et du coup, maintenant, on a repris cette vanne avec Guillaume. Et un jour, je sais pas, on parlait et on disait, euh, je sais pas, on imite ce gars souvent, en fait. Et on limite avec des questions nulles genre, il y a du budget à Hollywood. <rire> on imagine les pires questions nulles qu'on pourrait poser à des... <rire> C'est une très bonne question à poser à Kelly Ricard. Et ouais, non, je n'ai pas posé cette question J'aurais aimé pour la vanne, mais c'était trop compliqué de la poser. Au début. Et donc, je vais poser plusieurs questions euh, qu'on va euh, écouter maintenant, voilà. First of all, um, hi Kelly. Tout d'abord, bonjour Kelly. Félicitations uh, pour uh, First Coast, un film très intéressant et très beau. Thank you. Um... Au début du film, une jeune femme marche dans les bois et tombe sur deux squelettes. Et pour la première fois dans votre filmographie, il y a un lien direct entre le présent et le passé. D'où vient ce désir de raconter l'histoire de l'Amérique dans vos films, car vous avez l'habitude de relier l'Amérique passée à l'Amérique actuelle
0: je
5: n'essaye pas vraiment de construire un ensemble, je pense que je réfléchis plutôt à mes films un par un. Pour First Co, par exemple, l'histoire vient d'un roman écrit par Jonathan Raymond avec qui j'ai rédigé le script. Dans son roman, l'histoire fait des allers-retours entre notre époque et les années 1820. Puis il y a cette découverte des squelettes qui aboutit à une enquête afin de découvrir leur identité. Mais j'ai ouvert le film de cette manière car je voulais vraiment installer directement à l'écran la Columbia River avec ce plan de cette barge qui est pour moi un hommage au réalisateur Peter Hutton à qui le film est dédié. Mais la barge arrive sur cette rivière car plus tard dans le film, nous sommes sur cette même rivière et nous observons des canoës transporter des denrées comme des saumons ou des glands. C'est donc une autoroute sur laquelle est acheminée de la marchandise dans le passé et dans le présent. J'ai donc établi au début du film cet environnement qui relie le présent au passé.
1: Um... Your cinema is populated by, uh, animals. votre cinéma est euh, peuplé d'animaux une vache dans First Co il y a des limaces et des oiseaux dans All Joy euh, des bœufs éreintés dans la dernière piste des cailles et des chevaux dans certaines femmes et surtout un chien dans Wendy et Lucy quelle est la place des animaux dans vos films
5: ils représentent des êtres innocents ou parfois une compagnie pour un personnage. Dans First Co, c'est plus à des fins pratiques. Tout tourne autour de cette vache et la nécessité de son lait. Alors j'imagine que maintenant que j'ai une rétrospective, je devrais réfléchir à toutes ces choses qui se répètent dans mes films. Mais vraiment, je suis concentrée sur ce que je fais au moment où je fais le film. Effectivement, les animaux sont présents. Ils sont une manière de donner aux acteurs un partenaire imprévisible et spontané avec qui ils doivent interagir pour rester pleinement dans le moment présent. Et aussi, parfois, ils sont juste des observateurs ou, ou encore le rappel qu'il existe une autre vie à côté de la nôtre, une une autre présence qui n'est pas impliquée dans tout ce quoi un être humain peut être impliqué. Je, je sais pas, je me contredis peut-être un peu. J'avais l'habitude de mettre ma propre chienne dans mes films, car il me semblait que c'était amusant pour elle, mais je ne sais pas si c'est vraiment bien de mettre tous ces
0: animaux dans des
1: films. Alors, vous avez l'habitude de filmer dans l'Oregon. Pourquoi cet endroit plus qu'un autre
0: Tout est pratique. was such a new landscape for me. Tout est à des fins pratiques.
5: À la base, c'était un nouveau paysage pour moi qui m'a vraiment happée. Donc, euh, j'étais anxieuse à l'idée de le filmer. Et puis, j'ai fait plusieurs films avec l'auteur Jonathan Raymond, qui vient de Portland, dans l'Oregon. Et il écrit beaucoup sur ces lieux. Même si parfois, je prends les histoires et je les situe à différents endroits, la plupart d'entre elles commencent sur ces paysages spécifiques. Pour Night Moves, par exemple, c'était la ferme d'un ami. Puis, on est parti camper sur le High Desert. Donc, euh, je voulais vraiment filmer là-bas. Et c'est là qu'on a tourné la dernière piste. Puis je suis rentrée chez moi à New York pour le reste de l'année où nous ne tournons pas. Et maintenant que je connais vraiment bien ces lieux, je devrais peut-être choisir un nouveau paysage.
1: Um, about... D'une certaine manière, First Co est un film sur le capitalisme, mais pour moi, c'est surtout un film sur l'amitié et la cohabitation. Aujourd'hui, la notion de cohabitation est menacée aux États-Unis. Quel est votre point de vue sur la situation actuelle dans votre pays
0: um, I mean, I think it's...
5: Je pense que la notion de cohabitation est toujours là. Je me souviens un jour avoir entendu un homme dire qu'il était passé à côté d'une fenêtre à travers laquelle il avait aperçu une télévision pour la première fois et réalisé que certaines personnes avaient une miche de pain entière sur leur table et qu'il ne pensaient pas qu'il était possible d'obtenir tout ça. Les extrêmes, la richesse que certaines personnes ont accumulée, désormais, tout le monde peut voir ce que l'autre possède et cela s'est répandu de façon considérable surtout depuis les années Reagan. Il n'y a pas beaucoup de pouvoir pour les travailleurs, même si il va peut-être y avoir une grève sans précédent dans l'industrie du film lundi. Mais vous savez, je pense que c'est toujours là. Je pense qu'il existe toujours cette mythologie américaine, cette idée qu'il est possible de partir de rien et, et d'y arriver, de rencontrer le succès. Et quand on pense loin en arrière aux premières corporations aux États-Unis, avant que l'Oregon devienne l'Oregon, il y avait tous ces personnages qui avaient du mal à s'implanter dans le Nouveau Monde.
1: Une des choses que j'aime dans vos films, c'est votre goût pour la musique. Dans All Joy, par exemple, on peut entendre Yola Tango, il y a Will Oldham qui joue dans le film, et pour First Co, la musique est de William Tyler, un artiste que j'adore. Pourquoi lui Et plus généralement, comment travaillez-vous avec les compositeurs Je pense à Jeff Grace, qui a beaucoup composé pour vous.
0: Ça a été différent à chaque fois. Jeff et moi,
5: on a travaillé ensemble sur une longue période, Généralement, je lui envoie des images, il m'envoie des essais qui correspondent sur plusieurs mois. En ce qui concerne William Tyler, je le connais grâce à des amis qu'on a en commun. Il est venu directement en salle de montage avec sa guitare, et au départ, je ne pensais pas que son style collerait avec ce que j'avais réalisé. J'avais d'abord pensé à ajouter de vieilles musiques qui correspondaient avec l'époque du film, et comme je le disais, il est donc venu en salle de montage, il a essayé plusieurs choses en regardant certains passages de First Cow. Ça a duré quelques jours, et nous avons tous les deux réalisé que ça fonctionnait. En ce qui concerne la musique au cinéma, c'est toujours beaucoup d'essais avant de trouver le bon ton.
1: Et enfin, J'ai une question qui traîne dans ma tête depuis que j'ai vu First Co. Mon nom est Jean-Baptiste. Et dans le film, le personnage principal obtient de nouvelles bottes. Et un type, en voyant ça, lui dit Ce sont les bottes de Jean-Baptiste. Par la suite, j'ai regardé sur Internet et je n'ai rien trouvé reliant Jean-Baptiste à une histoire de bottes. C'est quoi l'histoire derrière tout ça J'ai besoin de savoir.
0: Yeah, well, um, oui, uh, you know, uh, alors. Une petite partie a
5: été coupée au montage. À un moment, on voit un type qui a deux chapeaux et deux manteaux et il vient de vendre des bottes à Cookie, le personnage principal. Et on imagine qu'il vient de tuer Jean-Baptiste avant de voler ses vêtements pour les revendre. Voilà, c'est juste ça, une background story qu'on ne voit pas donc en gros ce sont tes bottes Jean-Baptiste <rire> right.
1: alors là dans l'interview euh, pour la dernière question je demande à Kelly Ricard euh, à qui appartiennent les bottes de Jean-Baptiste et ce qui est cool c'est que j'ai une affiche euh, de First Co et après l'interview j'ai fait signer l'affiche et euh, l'a gentiment signée et ce qui est trop cool c'est qu'elle a dessiné des petites bottes en me disant bah, c'est tes bottes etc donc maintenant j'ai une affiche de Kelly Ricard trop signée bien. avec des petites bottes personnalisées voilà je suis trop content c'est trop est... bien euh, en ce qui concerne euh, la chanson euh, j'ai choisi un titre d'un type qui s'appelle que j'ai découvert récemment. Un type qui s'appelle Sam Amidon, comme de l'amidon. Voilà. Ah,
2: mais j'ai écouté ça.
1: Bah, j que ça va être Same Amidon. <rire> c'est mieux, c'est mieux en anglais. Ouais, je suis tombé dessus. Ouais. Bah, Peut-être que tu es tombé dessus. Et euh, un album qui date de 2008 et un titre qui s'appelle Sugar Baby. Et j'ai vraiment adoré. Alors, vraiment c'est de la guitare, voix, c'est un truc euh, un peu cool et tout. Et c'est typiquement le genre de son que j'écoutais. Euh... En fait, je me rends compte que je parle tout le temps de Montréal. En fait, mais typiquement <rire> le genre de son que j'écoutais à Montréal. Tu sais, en plus, je trouve que plus le temps passe, on est en 2021 aujourd'hui. Et plus le temps passe, et plus je trouve qu'il y a une, euh, une couleur au son qui sortait en 2008-2010. C'est comme si euh, ouais. là, cette époque était assez vintage maintenant, pour qu'on puisse en parler comme une époque à l'ancienne, genre 2006-2008-2010 et tout. Bah, et ça tu... fait 15 ans. Hein. Bah, c'est ça, ça fait 15 ah, ans. Mais, yeah, toi, yeah, yeah, yeah. mais commence, toi, toutes hein. ces périodes de... Euh, je sais pas, euh, il y avait Grizzly Bear, il mm. y avait plein de trucs un peu folk, etc., tu vois, dans les ah, années 2008-2010, et c'est carrément l'ambiance euh, donc de ce titre Sugar Baby par Same. Et
4: midden.
1: et donc oui first go, je mets quelle note pour Farsco eh bien, je mets 8 sur 10 pour ça. Bah,
2: oui, bah, bah oui, bah ça mérite c est c est bien, plus, on est tous
1: d'accord sur les notes, donc c'est très cool. Euh, Guillaume, ton troisième film.
2: Ah ouais. alors on parlait des, des choses qui m'ont envoyé vers d'autres choses, etc. Et tout à l'heure, je vous parlais de, de Seymour Cassel, qui est le vieux dans In The Soup. Et je me suis dit, bah attends, mais ce vieux, il est dans quoi d'abord Parce que je le connaissais pas trop. Il a une gueule. Et en fait, c'est un grand ami de John Cassavetes surveillez-vous. Vous. Et j'ai lu qu'il avait, donc il a joué dans John Cassavetes, dont je n'ai vu aucun film pour l'instant. Pour l'instant, parce que j'en ai ah vu oui, rien, finalement. Ah ben oui, c'est où j'arrive. Ah parce que en fait, euh, grand ami de John Cassavetes et il a joué dans Too Late Blues et Webster Boys. Alors j'ai pas vu, mais par contre, il a produit le premier film de John Cassavetes qui s'appelle Shadows. Mmh. Ouais, bien sûr. Et je me suis dit, ah, je vais regarder Shadows. Je vais commencer par le début. Et du coup, j'ai regardé Shadows de John Cassavetes qui est euh, qui a été fait en 1958 et donc euh, qui raconte l'histoire de. Alors juste entre parenthèses, Game, excuse-moi de te couper, euh, pour juste pour euh, resituer John Cassavetes
1: justement pour ceux qui le connaissent pas. C'est un, un type qui était un peu en marge au ouais. cinéma hollywoodien de l'époque parce que euh, il avait un peu de mal à trouver ses financements et surtout il était maître de ses films c'était très rare à l'époque c'est ça
2: voilà, c'était lui qui faisait le montage c'était lui qui réalisait et tournait ça... en extérieur et c'est vraiment lui qui, est, qui, est, qui voulait avoir le dernier mot sur ses films et ben ça ne dérange pas la règle puisque effectivement bon alors l'histoire de Shadows c'est que c'est une famille euh, euh, afro-américaine enfin euh, une sœur et deux frères et en gros on, voit, on les voit évoluer donc il y a un des frères qui veut être chanteur de jazz mais on le respecte pas vraiment Il y a un autre frère qui est un peu qui traîne un peu qui est un peu un loupard et tout et la, la sœur elle a une histoire avec un blanc mais le blanc il se rend compte que les frères sont noirs et du coup on parle beaucoup de problèmes raciaux et c'était ça l'origine du sujet puisque en fait John savait il a fait une, une séance d'appro avec une troupe de théâtre et ils ont commencé à parler de ce problème là un soir il était à la radio il s'est dit ah mais attendez on va faire on va, on va chercher du financement on va faire ce film et c'est dit on va en faire un film sauf que euh, on va rien écrire, on va prendre des acteurs qui ne sont pas des acteurs et on va se débrouiller comme ça, on va partir, on va voir ce que ça donne et on va écrire le film au fur et à mesure. Et c'est pour ça que quand on le regarde, on se dit « Ah ouais, il euh, y a des plans de montage bizarres, des sauts de dax des trucs comme ça, tu sens que c'est un peu... Euh, » mmh. Et comme c'est archi tourné autour du jazz et pour cause, puisque c'était un tournage à l'impro et il a demandé à Charlie Mingus de faire la BO en improvisant par-dessus... Donc Je crois en fait, Charles Mingus qui a fait le montage. Ouais, 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 ouais. Non mais en fait c'est fou, c'est que quand tu lis l'histoire de ce truc, il a le chef opérateur, c'était un mec sans emploi. Il le dit, bah tiens, vas-y prends la cam et vas-y viens on va filmer des trucs, tu vois. Et en fait, ce que tu disais à l'instant, c'est que bah, tout ça, ça s'est créé en quatre mois euh, en écrivant un peu, tiens, bah, il pourrait lui arriver ça. Puis qu'est-ce que vous pensez s'il si lui arrivait ça et les acteurs étaient, ah non mais attends, on pourrait faire ça comme ça, etc. Et tout le monde participait, mmh. si bien que le fameux Seymour Cassel, qui était juste son pote, il s'est mis à être producteur du film et finalement. Il a carrément été envoyé euh, en Europe pour essayer de le vendre à des gens alors qu'il n'avait jamais fait ça de sa vie et qu'il était juste un peu comédien, était là, ok, etc. C'est la grosse débrouille. Et finalement, ce film, il a eu un accueil... Euh, en gros, ils n'avaient même pas de promo, ils n'avaient rien. Ils l'ont sorti, ils l'ont passé dans un cinéma qui s'appelle Le Paris, d'ailleurs, à New York. Et, euh, et ça a eu un accueil hyper mitigé, sauf quelques critiques euh, qu'on commençait à écrire en disant « Ah, c'est un peu nouveau, euh, c'est bizarre, parce que ce n'est du tout du cinéma hollywoodien, c'est vraiment du cinéma... Euh, comme un peu nouvelle vague française, ça, ça part un peu en tous les sens c'est ce que tu disais, décor naturels, acteurs, pas vraiment acteur, etc. Et finalement, il a retrouvé son regain en Europe, parce qu'en Europe, tout le monde a dit, mais attends, c'est génial. Du coup, ça fait partie de la nouvelle vague new-yorkaise, mm. et c'est ça qui a lancé la carrière de John Cassavetes. Mais j'ai adoré ce film, je trouve ça vraiment bien. Bah, du coup, je te conseille maintenant Husbands. De... Bah ouais, je sais, mais en <cười> fait, il est dans la liste, effectivement, parce qu'on en avait beaucoup Obvious. parlé.
1: Et ce qui est bien, c'est que justement, Cassavetes, je sais, je sais plus, quelqu'un le disait tout à l'heure, mais de, de réalisateur, je crois que c'est toi avec Mamet qui s'entourent souvent des mêmes euh, ouais. acteurs. Mm. Et Cassavette, lui, c'est vraiment le cas parce qu'il a énormément tourné avec Peter Falk, ouais, euh, et ouais. Il y a Jenna Rolland, forcément. Euh, et donc, il joue, il tourne un peu avec les mêmes, les mêmes acteurs. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de regarder les interviews de Cassavette sur YouTube parce que euh, on voit vraiment un type passionné et qui surtout, comme je disais, était en décalage avec le, la production cinématographique de l'époque. C'était vraiment genre, je fais les films que je veux, en fait. Il ouais, n'y bah, a aucun ouais. studio qui va me dire ce que je dois faire.
2: Bah, pour le coup, il là, il n'y a pas vraiment de vraiment un film qui est, qui comment dire qui répond à une règle dans le sens où même le scénario ne répond à aucune règle c'est à dire que bon ça part on les suit on part un peu dans tous mmh. les sens ils appellent ça un docufiction même mmh. j'ai vu ça tu vois mmh. à dire que bon c'était pas forcément euh, ni un film ni etc c'est juste euh, une sorte d'ambiance quoi c'est vraiment bien bravo combien sur 10 difficile de mettre moins de 8 Allez, <rire> non, on vrai. Vous propose que des films à 8 non mais en vrai c'est un c'est devenu un classique tu vois c'est difficile de le dire bah vas-y je mets euh, ouais. je vais pas mettre euh, qui, qui va mettre 5 à euh, bah, ça non. Non, <rire> je, serais, je serais quand même très mal. Au pire, pris. je me suis dit, ouais, j'aime moins. Non, non, très... j'ai vraiment apprécié grave. Est-ce que désormais tu peux nous conseiller un troisième son Un troisième son, évidemment, parce que il y a des artistes qu'on qu découvre et après qu'on laisse un peu de côté. Et après, on se dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il dit Eh ben, ça s'est passé avec José González, que j'avais un peu laissé ah. de côté. Je vous avouer que son dernier album, je l'écoute en boucle, je l'adore. Parce que je me disais, mais moi j'adore en fait, pourquoi j'ai arrêté d'écouter ce truc? par là, vous pensez que vous connaissez pas José, José
1: González, mais en fait, vous connaissez tous. Oui. Parce qu'il y a quelques <coughs> années, il y avait une pub un peu inoubliable parce qu'elle passait en Apple. boucle, je crois que c'était Sony, je
2: crois. Sony, ouais, peut-être. On, avec on les voit
1: ballons, là. plein de balles rebondissantes de toutes les couleurs qui dévalent Exactement.
2: une rue tombante, je pense que c'était à San Francisco. Oui. Vous avez sûrement vu cette pub. Et qui, sûr. en fait, c'était une reprise de Heartbeats de The Knife. Exactement. Et qui a fait connaître un peu José González au grand public. Et là, c'est une autre reprise, parce que c'est une chanson en suédois qui est à la fin de l'album et que je trouve magnifique. Je ne connaissais pas du tout. Je pensais que c'était de lui, mais ce n'est pas de lui. C'est une chanteuse qui s'appelle L'Alé. Euh, c'est une chanteuse irano-suédoise. Alors, je préfère la version de José González, mais il a fait un peu le même principe. Il a pris un truc de The Knife, il en a fait un truc folk, et là, il a fait pareil. Alors, le titre en suédois, c'est Enstund, pas Jordan
0: exactement. Hey, hey, hey. Bravo.
1: Qui, qui sera dans la playlist On va faire une playlist. Euh, très bien, cool. Euh, Aurélien, guest. troisième film euh, comme vous savez J'adore les films de sport Voilà Bon ça veut dire
3: Que ah toutes les semaines Il, un film de il sport sport aime le tous film.
2: les styles de films ouais. ah,
3: mais Vraiment <rire> les films de sport C'est genre Je sais pas J'ai une passion pour ça d'ailleurs
1: euh... Je tiens à dire Que dans le, le... La première fois Qu'on a fait ce format Il y a quelques mois T'avais conseillé Un de tes cinq films C'était Tin Cup ouais. euh, Teen Cup que j'ai vu finalement Et que j'ai adoré Ah pour voilà.
3: bon, ça va. Je croyais que t'allais dire que j'ai trouvé Et puis
1: j'adore <rire> La soundtrack Il y a un, il y a un titre de, euh... de Chris Isaac Qui s'appelle I Wonder ah ouais, Et vrai. ça colle bien Avec le film et tout Et bref voilà, j'avais adoré
3: moi j'adore le fait que qu'une question ait des lunettes avec sais des ouais j'adore
1: ça aussi les trucs qui les trucs qui oui, pendent là
3: ouais voilà. génial et ben c'est euh, une transition parfaite parce que euh, c'est encore Ron Shelton donc euh, ah. le scénariste et réalisateur de euh, notre ami euh, Team Cup qui se retrouve sur ce film dont je vais vous parler qui s'appelle Blue Chips Blue Chips c'est un film sur le basket euh, le basket universitaire ça sort en 1994 et on suit un, un entraîneur complètement fou qui est joué par Nick Nolte cool. tout ça est réalisé par William Friedkin. Donc euh, là, ça fait ah. vraiment un délire fort. Et donc, Ron Shelton est le consultant, le producteur et le scénariste de ce film. Euh, en plus, on rajoute un truc en, en supplémentaire c'est qu'on est vraiment dans les grosses années du basket, début 90, au moment où euh, après NBA, la Dream Team, la NBA devient énorme, Michael Jordan est euh, la personne la plus connue du monde avec Michael Jackson. Euh, ça devient vraiment exceptionnel. Toute l'histoire du film se base euh, donc sur Nick Nolte, qui, euh, qui est un coach d'une énorme équipe universitaire et euh, qui vient de faire une saison catastrophique. Et en gros, les boss de l'université lui disent, si tu recrutes pas les bons joueurs et si on n'a pas une équipe exceptionnelle l'année prochaine, on te vient. Et donc il est tout le temps en pression Ce qui est génial c'est que ça commence par euh, un discours énorme Moi j'adore ça Je pense que c'est parmi un des meilleurs films euh, là-dessus Où tu sais t'as le discours du coach dans les... Dans, dans les
1: euh... Oui on, ouais, cite souvent couille, on, on cite souvent l'enfer du dimanche Et
3: bah ben, l'enfer du dimanche est sorti après Et je pense qu'une des influences principales ah. c'est Nick Nolte. Qu'est-ce que je crois que l'enfer du Chip. dimanche c'est
1: 97 si je n'ai pas du Ouais c'est
3: ça c'est un petit peu plus tard Là on est vraiment en 94 et ça commence c'est Nick Nolte qui part en sucette dans les euh, vestiaires et qui engueule tout le monde qui pourrit la tête puis on voit Nick Nolte quand il s'énerve, c'est quand même un délire. Il finit finalement par euh, prendre le ballon et le balancer dans les dans dans les dans les,
1: euh, les gradins. Bref, c'est catastrophique. Je penser à une scène qui s'est réellement passée en foot où euh, dans les années 90 euh, lors d'un match de Manchester United, Alex Ferguson, l'entraîneur historique de Manchester, s'était énervé contre ses joueurs qui avaient euh, très mal joué en première mi-temps et en fait, il avait tapé dans un dans une chaussure par terre, Chaussure à crampon. <rire> Et la chaussure avait atterri sur la gueule de David Beckham. Oh merde. Et il lui avait fait une blessure. Et c'était vraiment l'époque où David Beckham, c'était la méga star. On le voyait dans tous les magazines People avec Victoria Beckham et tout. Et donc, il avait cette petite, pas cicatrice, mais cette, cette blessure <rire> au, au visage. Merde. Et ça avait fait un tollé pas scandale. possible, un gros scandale, etc. Et voilà, cette histoire était cute. Ouais. Eh ben là, tu me fais une belle passe parce que ce qui joue aussi le euh,
3: un peu la force de Blue Chips, c'est que dedans, il y a des vrais joueurs de basket et que les deux acteurs principaux, ces deux joueurs qui viennent tout juste d'arriver en NBA ou qui sont en train de le devenir, c'est Shaquille O'Neal ah, cool.
1: et euh, Penny Ardaway. Shaquille O'Neal qui ah, a après ouais. joué dans euh, Chazam. de Shazam. Bah après, il a voilà. fait Shazam, il a fait chaque fou,
3: il a fait tout ce que tu veux. Ça l'a a... lancé un peu quand même. Alors que là, il joue presque son rôle, parce qu'en fait, il a été sélectionné à la draft un an avant, donc finalement, euh, Friedkin et Shelton lui proposent de jouer presque son rôle, de euh, jouer à l'université avant d'être recruté euh, oui. en NBA, tu vois. Et euh, ce qui est fou, c'est que donc le deuxième personnage principal, qui sera celui le plus décrié, qui est joué par Pignard d'Aouest que tout le monde dit, il est nul, il sait pas jouer, mais il y a un côté un peu à la cassavette, c'est en gros, tu fais jouer des mecs qui sont pas des acteurs, tu vois, c'est <rire> des joueurs de basket, euh, bah, ils vont tellement se kiffer pendant le tournage. Que chaque va demander à ce que les Orlando Magic, l'équipe dans laquelle elle était, sélectionne Peignard au prochain draft pour être dans son équipe, parce qu'il dit, bah, on va faire un truc de fou. Et euh, ils l'ont fait. Pendant la draft, ils ont changé de tour de draft et ils ont demandé à prendre Peignard Et ça a marché parce que sur l'année 94-95 où ils ont joué ensemble, je crois que c'est la première année où l'Orlando Magic va au playoff. Ils font la, la meilleure saison régulière d'Orlando Magic grâce à ce film quelque part. Après le film en soi, il est basé vraiment sur euh, le côté très technique euh, du basket universitaire qui veut que ce soit un basket amateur, donc il est censé y avoir aucun argent. Donc, euh, tout le truc de Nick Nolte, c'est qu'il dit « Moi, je suis un entraîneur, j'ai jamais donné de la thune à des joueurs pour qu'ils viennent dans mon équipe ». Mais tu te rends compte qu'en fait, bah, ils font des recrutements avec d'autres équipes en face. Il faut trouver des moyens de leur dire que euh, vaut mieux venir dans mon équipe plutôt que dans celle des autres tu vois et là tu te rends compte qu'il y a tout un un truc qui existe vraiment hein, qui sont des oranges gardiens qui euh, finalement euh, filent de la thune en scred sans qu'on sache que c'est l'équipe qui le finance pour pouvoir dire qu'ils vont venir dans cette équipe là ou pas et donc Nick Nolte est exceptionnel parce que euh, il va à toutes les portes il va chez Shaquille O'Neal euh, qui là est dans la, à la Nouvelle-Orléans enfin euh, il, il fait vraiment des trucs de marchand de tapis c'est assez exceptionnel et au final il accepte de jouer le jeu sauf que c'est interdit et donc il y a toute une histoire autour de ça mmh. et il y a des scènes de basket très bien filmées même si Friedkin dira c'est impossible d'arriver à ressortir en réalisation euh, bah, un match de basket en fait il fait genre tu peux que le vivre et c'est le vrai truc que je me suis rendu compte c'est que filmer du sport c'est méga dur tu vois et et quand le film sort il est plutôt défoncé parce qu'il y a plein de gens qui disent bah c'est Friedkin s'attend de voir il s'attend ouais. à voir le le convoi de la peur ou euh, l'exorciste, il se retrouve avec un match de basket avec Shaquille O'Neal qui fait, euh, je sais pas.
1: Voir une ambiance French Connection. Euh, ouais,
3: donc euh, à part Nick Nolte, il y a quand même pas grand-chose de Friedkin dans ce film. Mais, mais euh, c'est
1: étonnant que euh, fasse un film comme ça.
3: Ouais, c'était son premier film avec la Paramount depuis qu'il s'était embrouillé justement à cause de Sorcerer où mm. le tournage avait été catastrophique, s'est embrouillé avec tout le monde. Euh, donc c'est un semi succès en vrai, mais moi je le revois souvent ce film. Là c'était la deuxième ou troisième fois que je le revoyais parce qu'il y a le côté très Ron Shelton. Donc si vous avez bien aimé comment étaient traités les personnages dans tin Cup, dans Bull Durham, ou dans aussi les blancs ne savent pas sauter parce que oui. c'est aussi lui. Il euh, y a vraiment ce genre d'énergie où ça, ça se balance des vannes tout le temps, où euh, c'est très incisif et euh, le monde du sport est euh, est vraiment vu au vitriol et surtout il y a énormément de gens du basket dedans on voit Larry Bird qui joue son propre rôle il y a Bob cool. Cousy qui joue son propre rôle il y a beaucoup de vrais entraîneurs et on leur a pas donné de line ça veut dire qu'on leur a juste dit euh, bah voilà ça va être ça la scène et fait comme si c'était vraiment Larry Bird en fait et que tu dois me présenter un truc alors film, pour les fans de film basket c'est charmé jamais...
1: mal reçu à l'époque mais très bien reçu par Aurélien
3: combien ouais. sur 10 ah, je... c'est il y a, y a des petits moments un peu relous enfin je veux dire c'est pas un grand film je pense même dans la dans la filmo de Friedkin, c'est un film mineur, mais mmh. je lui donne, je lui donne un bon 7,5 et demi pour pas faire le 8. Mais bah en bah, vrai, normal. mais moi j'aime bien, euh, je trouve que en vrai, chaque c'est là que tu te rends compte que il y avait un truc pour
1: qu'il soit acteur. Il mmh. a une
3: présence, il a un délire. Euh, la présence oui. euh, et vraiment, euh, non, et même, c est vraiment. Non même, c'est pas que de la présence où il, il y est, y, est grand. Non, mais et, y,
1: y, y, je crois qu'il y a une photo drôle sur Internet où il, il essaie de rentrer. Vraiment, c'est le gag. Euh, euh, des dessins animés euh, de sa cartoon, etc. Mais on le voit rentrer dans une mini voiture, une ouais. smart, un truc comme ça et tout, c'est vraiment impressionnant. Bah, c'est <rire> une sorte de Stallone euh, ouais. des années 90, tu vois. Est-ce Est est que, que un troisième son changer. un troisième son à nous conseiller
3: Tout à fait, c'est un son qui sort la même année que Blue Chips, donc plutôt du rap, parce que là je suis pas mal dans les trucs euh, rap à l'ancienne, boom bap, et euh, un mec euh, qu'on cite peu de cette époque, alors qu'il était aussi bon que les Nas, Jay-Z, Biggie et tout, c'est Mac Geronimo et en 94, il sort son premier maxi qui s'appelle Shit is Real, et franchement, en ce moment, je me bute euh, son premier album euh, The Natural si je ou, ou peut-être Masta AC je m'en rappelle jamais euh, mais vraiment il y avait tout pour que ça devienne une méga star comme tous ces mecs des années 90 qu'on écoute encore maintenant et, as un titre en particulier. et il a foiré bah Shit is Real le morceau Shit shit is
0: real
1: Ok cool euh, Moi mon troisième film C'est un film euh... Alors c'est marrant Parce que tout à l'heure Guillaume tu disais Que tu traînais sur Insta Puis tu voyais des images Et puis ça avait donné envie De voir le film avec Steve bouchemi euh, Moi c'est un peu la même chose Il y a une image Que je voyais vraiment Depuis longtemps Que ce soit sur Tumblr Ou sur Insta Ou ailleurs Sur les sites de ciné que, Où je vais et tout C'est une image Où on voit Sandrine Bonner Les actrices Sandrine Bonner Et, euh, et Isabelle Huppert Se tenir l'une contre l'autre Très proche En train de regarder la télévision Euh... Une photo très colorée avec des, des vêtements assez colorés et cette photo me donnait envie. Et récemment, j'ai vu que euh, cette photo était bah, issue d'un film qui s'appelle La Cérémonie de Claude Chabrol, le film qui est sorti en 1995 et que ce film avait été édité aux Éditions Criterion. Et en général, quand c'est édité aux Éditions Criterion, c'est que c'est beau c'est vraiment cool, tu vois. Ouais. Et je sais pas, et ça a encore renforcé mon envie de voir ce film, etc. Et je me dis tiens, je vais le taper au hasard pour voir s'il passe pas dans un vieux cinéma et j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce qu'il passait dans un vieux cinéma à Paris qui s'appelle le Champaud. Euh Donc, je suis allé le voir au cinéma. Donc j'ai découvert ce film pour la première fois au cinéma. Et, euh, et c'est un peu pareil que Belferra, finalement, parce que j'avais un gros retard sur Claude Chabrol. Et ce qui est cool, c'est euh, si euh, vous allez aimer le film dont je vais parler à l'instant, la cérémonie, il euh, bah, y a plein de films de Claude Chabrol sur Netflix. Ils ont ouais. sorti tout un catalogue Chabrol sur Netflix, donc ça donne envie de voir plein de films, c'est très cool. Euh, la cérémonie, euh, c'est l'histoire... Euh, alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire en détail parce que j'ai pas envie de vous spoiler. C'est vraiment un film à spoil, pour le coup. Euh, mais en gros, c'est l'histoire d'une femme incarnée par Sandrine Bonner qui est assez bizarre. On sent tout de suite qu'elle est bizarre dans le film. Chelou. Et qui est engagée par euh, un personnage qui est incarné par Jacqueline Bisset. Jacqueline Bisset, on la connaît parce qu'elle a joué euh, au côté de Sinatra, de, de Steve McQueen, d'Ambulie. c'est vraiment une grande actrice, ouais, Jacqueline Bisset. Et euh, femme bourgeoise qui habite dans une sorte de, pas un château, mais une très grande résidence. Et euh, qui a besoin de quelqu'un, une sorte de bonne, quoi, on peut appeler ça une bonne. Et euh, elle engage Sandrine Bonner. Sauf qu'il y a un truc où elle arrive dans cette famille, une famille qui est composée par Jean-Pierre Cassel, le père qui est euh, un bourgeois comme ça, érudit, qui écoute beaucoup de musique classique, avec un phrasé très particulier. J'adore Jean-Pierre Cassel, il joue vraiment bien. Et en plus, tu sens vraiment le... Il a, il a un peu la, la même, le même ton de voix que Vincent Cassel. C'est c'est assez déroutant. Euh, mmh. Ils ont un fils, ils ont une fille aussi qui est interprétée par Virginie Ledoyen, qui est, qui est vraiment ton de film mais qui est tellement belle, Virginie Ledoyen.
4: Mmh.
1: Et, euh, et voilà, et donc cette bonne qui est en décalage avec cette famille bourgeoise, on sent qu'elle n'est pas vraiment éduquée. Euh, limite un peu, un peu bête, on le sent, tu sais, euh, arrive dans cette famille, et tout de suite, ça nous met mal à l'aise. On regarde le film, et il y a un truc où ça nous met mal à l'aise. Et c'est ça qui est... Euh, alors moi, j'ai trouvé ce film brillant, et ce que j'ai trouvé brillant avec ce film, c'est que Claude Chabrol il arrive à installer la certitude, on, a tous, on sait qu'il va se passer quelque chose de dramatique, mmh. avec cette Sandrine Bonner qui arrive dans cette famille bourgeoise, mais c'est pas grave, en fait. C'est comme s'il nous disait, ok, là, je vous dis qu'il va se passer un truc dramatique, mais vous n'allez pas vous ennuyer, parce que je vais... Euh, mettre en scène ce film de, de telle façon que euh, vous allez rester happé par le, par, par le, par le scénario. Mmh. Et ça, j'ai trouvé ça formidable. Euh, c'est un film qui est vraiment resté coincé avec moi pendant plusieurs jours euh, quand je l'ai vu. Vraiment, encore une fois, je suis sorti euh, du cinéma, j'ai un peu marché dans la rue, comme ça, j'ai repensé au film. Et l'impression de voir, hein. c'est tellement cool ce sentiment. Tu sais, quand il y a un film qui est là depuis longtemps et tu sors et tu dis, OK, c'est génial ce que je viens de voir en ah, fait, ouais. c'est trop bien, tu vois. Mmh. J'adore ce sentiment. Euh, vraiment, voilà, comme je disais, le film est resté avec moi, coincé, coincé plusieurs jours. Je me suis renseigné sur le film après, c'est en partie tiré d'une histoire vraie, Les sœurs papins, voilà. Euh, je crois que c'était au début euh, du 20e siècle, euh, un, un fait divers euh, dramatique. Voilà, je ne vais pas en dire plus, parce que même là je spoil un petit peu. Euh, et voilà, et aussi, une des raisons pour lesquelles j'ai aimé ce film, c'est la prestation des acteurs. Je parlais de Cassel, je parlais de Bisset, etc. Mais surtout, Uper et, et Sandrine Bonner qui ont, qui ont reçu un prix à Mostra de Venise. Euh, et puis après, euh, Uper a reçu le César de la, de la meilleure actrice. Donc vraiment des prestations extraordinaires. Mmh. Euh, et donc voilà, je... J'adore ce film, et maintenant j'ai l'impression que je suis devenu un peu amoureux du cinéma de Chabrol, donc j'ai hâte de diguer un peu ça sur Netflix. Donc euh, si vous que vous n'êtes pas familier avec le cinéma de Chabrol, je vous conseille vraiment de commencer par ce film qui est dispo, et après peut-être que vous aurez envie de voir euh, d'autres films. Et je vais rester dans le ton, euh, parce que dans le film, Cassel est fan d'opéra, enfin mmh. le personnage de Cassel est fan d'opéra de musique classique. Et là, depuis un certain moment, euh, j'essaie de rattraper mon retard sur la musique classique, parce que euh, euh, finalement je connais très peu de choses. Et grâce à Spotify, c'est ce qui est cool avec des, des plateformes comme ça, comme disait mmh. Spotify, Apple, etc., c'est que tu peux te rattraper un retard sur plein de choses. Mmh. Et là, en ce moment, j'essaie de rattraper euh, un retard sur la musique classique, en particulier sur Maurice Ravel, que j'écoute vraiment beaucoup en boucle en ce moment. Maurice Ravel, c'est un des derniers grands compositeurs français parce que, euh, si je dis pas bêtises, il est mort en 37, je crois. Et avec Debussy, c'est un des rares, euh, enfin, des derniers grands, vraiment grands compositeurs classiques français. Et, euh, et voilà, j'écoute ça en boucle. Et ce que j'aime avec la, la musique de Maurice Ravel, c'est qu'elle a un côté euh, très cinématographique. C'est-à-dire que j'écoute beaucoup de compositions de Ravel et à chaque fois que je les écoute, je me dis ça pourrait être dans un film, ça pourrait être une musique de film. Mm. C'est assez, assez beau. Et là, on va écouter un Adagio donc, composé par Maurice Ravel. Je crois que sortir le boléro, j'aurais kiffé. Bah, le boléro, tu sais, en fait, euh, du coup, j'ai en fait, lu plein de trucs sur Ravel. Et le boléro, euh, finalement, euh, figure-toi qu'il n'en est pas fier du tout. Bah, tu et en gros, il disait, voilà, le boléro, pour moi, je voyais ça plus comme un exercice. Euh, je voulais tester un truc, je voulais tenter un truc. Et finalement, c'est devenu mon son le plus connu, le boléro. Euh, je vais vous mettre un extrait du boléro, vous allez voir de quoi je parle. Et, euh, et lui, voilà, il aimait pas ce son et il détestait qu'on lui dise, ah, Maurice Ravel, le boléro. Ça s'appelle le boléro de Ravel, quand même. Ouais, <rire> C'est ouais, chaud pour cool. sa gueule. Et, mais du coup, il disait, voilà, moi, moi, moi c'était juste un exercice, c'était un test que je faisais. Je voulais pas que ce soit mon son <rire> le plus connu, quoi. J'ai fait des <rire> trucs vraiment plus complets et plus structurés ailleurs, quoi. Le pauvre. Et donc, voilà. Euh, Guillaume, ton quatrième film. Quatrième film, et bah figurez-vous que... Et je, suis... Oh, je suis désolé, j'ai pas mis une note pour ah bah oui. euh, bah ouais, alors... la cérémonie, 8 <coughs> sur 10. Euh... <rire> 8, non, 8 et demi. 8 ah, et demi ah, sur voilà, 10. Tout, voilà. tout le monde a 8. Ah, 8 merci, et demi merci. sur 10. Ok, Guillaume, quatrième euh, film.
2: Euh, quatrième film, euh, effectivement. Alors, je... c'est pareil, je scrollais une liste de films sur Mubi, qui est vraiment très bien fait. Je rappelle cette plateforme qui est vraiment trop bien. Et pourtant, c'est pas sponsor du tout. Mais, euh, je, pas tu dis je... Mubi, enchaîné. Je suis euh, enchanté par euh, ce, ce, cet abonnement. Je suis très content. Bref. Et donc, il y a les 1000 films à voir de Mubi. Et donc, ah. je scroll ça, tu vois, et ça. Et je me dis, tiens, je vais me laisser tenter par un film. Et là, bon, à la fin du film, je me suis dit, mais attends, mais il y a bien quelqu'un autour de cette table qui m'en a parlé, effectivement. Et il en avait parlé dans un livre, parce qu'après, je l'ai vu après. Ah. Mais je l'ai vu qu'après, mais je savais pas. Et du coup, <rire> je clique sur Voyage à Tokyo, ah. 1953. Ozu. Ouais. Yasu, ri, euh, pardon, Yasujiro Ozu. Et là, je me dis, ah bah, bon, pareil, je regarde pas l'histoire. Je me dis, allez, laisse-toi tenter, on va voir ce que c'est, etc. Et alors, j'ai pris. Une énorme baffe dans le sens où euh, je me suis dit, bah, en gros alors, je vous lis le pitch, euh, c'est un couple de retraités y, qui viennent à Tokyo pour inviter leurs enfants, mais ils découvrent que ceux-ci sont trop absorbés par leur quotidien pour que leur consacrer beaucoup d'attention. En gros, ça part de là. Et en fait, je me suis dit, c'est fou comment... Euh, euh, on est en 1953 on est au Japon en gros ils, en gros, ils sont, ils sont servis pour dire ah ben, le modèle euh, familial japonais il est en train de changer c'est à dire qu'avant on avait beaucoup de respect pour les anciens et maintenant bon bah, les anciens ça y est tout est moderne tout est etc les anciens on est là ouais bon ça prend de la place ça prend du temps c'est un peu chiant et en fait euh, et en fait j'ai senti en fait ce qui est fou c'est que le sentiment qui est traité ici donc la détresse des vieux tu vois ça traverse pour moi, toutes les générations, en fait c'est archi-universel, mmh. alors que c'était en 53 et que ça renvoie à plein de trucs où je me suis dit, putain, ça donne des leçons encore maintenant, tu vois. Alors qu'on est en 2021 et je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'il qu a raison, <rire> c'est vrai que ça se fait pas. Mmh. Notamment une scène que j'ai trouvée méga triste où en fait, euh, où en fait la grand-mère, elle parle, elle dit, ah bah je vais sortir avec le petit, euh, je vais aller jouer avec lui, quoi. Et le petit, il joue tout seul et quand la grand-mère lui parle, le euh, même le petit ne lui répond pas, tu vois. il est là genre, <rire> alors tu vas faire quoi plus tard tu sais, il lui parle pas. <rire> et, ça, es mmh. et tu sais, ce truc où tu es là... C'est pas du tout... Euh, évidemment, là, je le rencontre dans les grandes lignes. C'est à la fois très sobre et à la fois très euh, très poétique. Et j'ai trouvé ça très, très beau. Et effectivement, je me suis dit, attends, mais je vais quand même regarder, parce que j'ai lu un truc qui est à peu près similaire. Et donc, j'ai ouvert le 100 Livre, 100 histoires de euh, Jean-Baptiste Toussaint autour de cette table et qui en avait parlé dans son livre, effectivement. Donc, les, les anecdotes, tu les connais.
1: <rire> les <rire> anecdotes, je les connais. Et c'est un film qui est incroyablement touchant. Ouais. Bon, c'est un de mes films préférés. Et pareil, j'avais pris une claque quand j'ai vu quoi. C'est tellement beau et
2: et je suis complètement d'accord avec toi, c'est un film de 53 mais terriblement actuel. Mais ça résonne en fait, c'est fou, c'est un film de 53 d'une autre culture parce que le Japon en 53, c'était pas non plus ouvert sur le monde quoi. Donc c'est un truc où tu te dis bah c'est fou parce que ça résonne maintenant, ça résonne surtout en fait, c'est les rapports familiaux euh alors qu'ils ne sont pas organisés pareil, mais ils résonnent de la même façon chez nous, etc. Et surtout, il y a un travail que je trouve incroyable, le travail du cadre, où en fait, ouais. c'est un cadre tout, tout le temps en profondeur, où en fait, c'est quasiment... il Enfin, il y a des plans serrés, mais il y a beaucoup de plans en fait en perspective. C'est-à-dire que ils se sert des portes carrées du Japon qui s'entrouvent, etc. Et ils recréent plein de perspectives comme ça dans ces cadres. Et je trouve ça... Ouais, ouais fabuleux et c'est pour, pour dire que justement en gros on est en train d'éclater le cadre familial pour sortir de ce modèle et j'ai trouvé ça brillant bravo wow. alors combien sur 10 c'est difficile parce que c'est quand même censé être un des plus grands films de l'histoire pour plein de classements donc je vais mettre je vais mettre 3 non pas du tout je vais évidemment mettre qu'est-ce que tu veux mettre moi j'ai envie de 10 sur 10 c'est un chef dœuvre c'est ça qu'est-ce que tu veux faire, shadow, en fait. ça, qu tu veux faire qui et en fait, genre moi et je vais faire oh, non, euh, non, attends, <rire> je vais, mais non mais il faut savoir que c'est un chef-d'oeuvre du cinéma ouais, c'est un chef dœuvre absolu c'était vraiment c'était brillant voilà bah, pris, bra bravo, une... bravo d'avoir apporté un 10 sur 10
3: bah oui non, voilà. bon, bah, je mets 9 à Blue Chips
2: un 10 sur 10 et après ton chaîne sur un quatrième son et oui, il y a un truc qui n'a rien à voir, parce que euh, effectivement, euh, là encore, je suis. Euh, alors, c'est encore un artiste que j'avais suivi au début. J'avais son premier album, et finalement, je l'ai complètement zappé. Enfin, je l'ai lâché, je sais pas pourquoi. Euh, Kurt Weil, si vous voyez qui c'est. Ah, bien sûr. Et en fait, euh, j'étais en voiture. Alors, euh, j'ai eu quelques trucs qui sont passés cette année, etc. Et c'est tombé à un moment où, parfois, tu as une rencontre avec une chanson où tu te dis, mais attends, le texte, ça parle de moi, c'est trop bizarre, etc. <rire> trop bizarre, un truc un peu mystique où j'étais en voiture. Il commençait à faire beau, tu sais, je me sentais mieux, je sais pas, il y avait un truc, <rire> bon, bref. Et paf! Kurt Weil qui, qui reprend une chanson de John Prine, qui est une légende de la country music qui nous a quittés en 2020. On adore John Prine. Ouais, John Prine qui était, bon, archi je crois, je crois il est marre du Covid en plus, malheureusement. Ouais, ouais. archi prolifique et archi, euh, archi respecté, etc. Et en gros, il fait un duo avec John Prine et il reprend une chanson de John Prine, donc, qu'il avait euh, écrite en 79, qui s'appelle How Lucky. Et euh, bah c'est magnifique
1: Tu me
3: régales parce que depuis
1: tout à l'heure T'as cité deux artistes avec qui j'ai bossé dans mon, dans mon époque photo José González et Kurt Weill eh ben c'est peut-être pas fini, ah, <rire> parce pas que je crois mal. que, en fait,
2: que l'autre oui aussi. Je crois que. Ah
1: oui. pas mal. Bah écoute, tu me régales à fond. <rire> euh, ton quatrième film ou
3: Alors euh, je sais pas pourquoi j'ai eu, eu une marotte là, il y a pas très longtemps, où je me suis dit euh, L'Héroïque fantasy. Qu'est-ce que ça
1: ah ouais Qu que bah déjà, on sait que tu adores Princess Bride déjà. Dor ouais, Bride, déjà, hein. déjà.
3: Et puis je me suis retapé <rire> Willow pour la centième fois. Euh, je l'ai montré à des gens qui ne l'avaient jamais vu. Ils sont détesté. Ça m'a. Oh oui, bah, mais en même temps, je pense que le voir maintenant, bon. Bah, tu sais, Willow,
1: euh, bon, euh, <rire> Willow, je l'ai montré à la fille de Midi qui est déjà venue dans ce podcast. Ouais. Midi. Euh,
2: bah, elle n'a pas aimé non plus. J'ai l'impression qu'il y a un désamour pour ce film. Bah, C'est vraiment un film qu'il fallait voir dans
1: les années 80. Ouais. Ouais,
2: je pense. Après Princess Bride, je l'ai vu, vu tard. J'ai trouvé ça naze. Je trouve ça oui. Ouais. Ouais, bah bon, moi je vais
3: moi...
1: quitter ce podcast, en fait.
2: Non, mais Princess Bright, moi, pareil, je l'ai vu tard. Euh, je me suis un peu ennuyé, ouais. mais
1: j'ai compris le délire. Mais oui. Je me suis un peu ennuyé. Ok, super.
3: <rire> <rire> non, pour le coup, je me suis intéressé à ce moment, justement, avant Le Seigneur des Anneaux, où euh, à la fin des années 70, début 80, tout le monde voulait un peu faire son film euh, d'Heroic Fantasy. Toi. Donc il y avait Conan, il y avait Willow, il y, y a eu les il y a eu Excalibur, il y a eu les Calidors, il y a eu les Faux
1: de chaque côté. Et j'ai découvert... Le... Un... Est-ce que ça est... peut être considéré comme ça le... Ohio, um... Ah, vais... de de Richard Donner euh, avec euh, le type qui joue dans Ferris Bueller, Matthew Broderick Lady Hawk, pardon. Ah oui, Lady Hawk, ah, tout Oc, à fait Lady Hawk, tout, Oc, tout Oc, à fait. Oc, ah, ouais.
3: Ouais, si, si, on peut le mettre parce que c'est dans le truc des années 80 où il ouais. y a un peu du fantastique mélangé à des trucs, un peu, des magiciens des bagarres et tout. Et j'ai découvert un film euh, qui était dans toutes les listes de heroic fantasy que j'avais jamais vu, qui s'appelle ah. Dragon Slayer okay. et qui est euh, en France le dragon du lac de feu
1: Oh. <rire> Attends, mais Dragon Slayer, ça me dit un truc. C'est pas un jeu vidéo ou le nom d'un groupe ou un... Ouais, enfin, enfin, je, je pense, pense que, je pense que 50 000 Slayer, groupes de jeux
2: s'appellent Dragon Slayer. Alors, a dit,
3: ouais, euh, le Goth, euh, ils étaient à fond sur Dragon Slayer. Black Metal, ils étaient à chaud. Euh, c'est un film qui, donc, qui est réalisé en 1982 avec, euh, à la réalisation, Matthew Robbins. Qui okay. est un mec qu'on connaît pas trop mais euh, qui est en fait dans l'entourage de George Lucas. C'est euh, c'est lui euh, notamment qui a pas mal scénarisé sur les premiers films de George Lucas, notamment euh THX 1138. Ouais. Euh, il l'a aidé à réaliser, je crois qu'il était même réalisateur de deuxième équipe et il est très proche bah en fait euh, de euh, LucasArts Film euh, euh, et en fait euh, ce film est un peu sa première réalisation de film de science-fiction et est basé sur les effets spéciaux ils avaient développé ensemble pour l'Empire Contre-Attaque. Mmh. Donc, c'est censé être un film sur un dragon, euh, un dragon qui, qui vraiment fait flipper euh, toute une région. Et en fait, au début du film, tu as euh, vous allez voir qu'il y a encore une deuxième marotte qui revient, tu as genre, une équipe de villageois qui de viennent... Baseball. Non, une okay. <rire> équipe de villageois okay. qui viennent voir un grand mage, un magicien, euh, pour Arrive. lui demander de les sauver euh, du dragon. Ricky Jay. Et en fait, euh, c'est pareil qui Jel, ça aurait pu. Et en fait, euh, le euh, le magicien. Et toi, pour te régaler archivique. pour ton
1: anniversaire, faut faire une soirée d'anniversaire sur le thème de la magie, ah bah du baseball ça, ça, et de. Euh... Un mec qui fait des tours de cartes avec des cartes de baseball. Ouais, c'est ça. <rire> ça la régale. Ça
3: va, je suis trop chaud là. Avec un peu de sport et tout, et Nick Nolte qui gueule dans un coin, je, 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 je suis parfait. Et en gros, euh, ce que j'aime bien dans ce film. C'est qu'il n'est pas du tout sur les préceptes habituels de l'héroïque fantasy. C'est-à-dire que euh, le mage euh, qui est censé en fait euh, que les villageois viennent voir, en fait, il en a marre, il est fatigué, il est vieux, il a un apprenti qui ressemble un peu justement à Mathieu Broderick si je me non Christian Slater dans euh, le nom de la rose. Ah non. Ah oui. Christian Slater qui joue un petit un petit moine là un peu ah oui. un, un peu gauche un peu merdique et tout. Euh, là c'est euh, ce, ce petit euh, ce petit mec est joué par euh, Peter McNichol qu'on verra euh, comme euh, dans Ali McBeal, vous avez regardé Ali
1: McBeal bah Écoute, c'est marrant que tu me dis ah ça, parce que je, je découvre Ali McBeal depuis un mois. Ok. Et je bah tu je, vois, je le... regardais quand j'étais ado, et là, c'est sur Prime Vidéo, et je me suis dit, oh, pourquoi pas, mais là ça sou... au bout de deuxième saison, ça m'a saoulé, j'ai arrêté. Et bien, bah, Peter <rire> McNichol, c'est lui, là. Ah bah oui, c'est le mec euh... à peu chouette qui s'appelle là. Voilà, John. Ah
3: ouais. Et ben bah, son premier rôle, c'était dans ce film, Le Dragon du Lac de Feu, okay. où il joue une sorte de, de mage un peu gauche qui fait des tests, et en gros, ce qui est génial, c'est que euh, l'ancien... Il en a marre, il lui dit, bon je vais me barrer en fait, donc bah, je te laisse, je te laisse faire ton truc. Et lui en fait il est nul, et en fait tout le monde le prend pour une sorte de sauveur. Et tout le film est basé sur le fait que en fait le mec qui est censé sauver euh, contre le dragon, il est éclaté. Il okay. arrive même pas à faire disparaître un mais truc. Mais c'est une comédie un peu Pas vraiment, parce que ça reste dans l'esprit de la ruck fantasy, mais c'est très euh, avec un humour noir. Okay. Et, euh, et assez euh, Darkos sur euh, les religions un peu. Il y a tout un truc sur en fait, euh, lui est un mage et donc il euh, y a il y a une religion qui est en train de commencer à arriver et qui dit non mais toi tu vas pas réussir à nous débarrasser de ça. Euh, ton truc de, ma de magie, c'est ça existe pas. Euh, et donc tu as tout un délire de justement de passer à un autre ère, un truc un peu de modernité tu vois, qui est, qui est en creux de ce truc là. Plus pas mal de surprises. Non, quand même, okay. je ne raconte pas plus, mais il y a des moments où ça part vraiment en sucette, et il y a des très beaux effets spéciaux, et une histoire d'amour. Donc en fait, c'est comme un film d'heroic fantasy habituel, à la Princess Bride, ou à la... un peu à la Princess Bride, parce qu'il y a ce côté un peu où tu ne sais pas trop si c'est une blague ou pas, si mmh. on raconte une histoire qui est un peu de travers, et franchement, j'ai adoré. En vrai, c'est tout à fait crédible. Il euh, y a un peu de la fumée chelou, là comme les films médiévaux euh, des années 80, mais en même temps, euh, le dragon est bien foutu, euh, ça, peut, ça aurait pu être la désolation de Smog 20 ans avant et ça aurait été parfait ils ont tous vraiment du caractère les personnages sont vraiment bien écrits je trouve il y a un personnage féminin qui est très fort qui est finalement la personne forte du, du film là où justement le, le jeune apprenti est un peu éclaté au sol mais drôle fun euh, ça sent les années 80, ça sent euh, Lucasfilm, Art. Et j'étais content en fait de découvrir ça, parce que je me dis, on les a poncé ces années-là, tu vois. On les a poncé ouais, euh, tous oui. ces trucs, tous ces films avec des effets spéciaux. Moi, ouais, j'aime bien,
1: tu sais, les, les films de cette époque, j'aime bien trouver des, des trucs, euh, parce que parfois tu passes à côté de certains films, tu vois. Bah ouais. Par exemple, j'ai un bon exemple pour ça, c'est un film qui est vraiment l'ambiance des années 80. Alors là, pour le coup, science-fiction. Et en général, les gens passent à côté. C'est un film de Joden qui s'appelle Explorers. Ouais, Ah ouais, bah, bien sûr. Explorers. Ouais, tu vois. Et en général, est est -là, là, tu sais, il n'est pas forcément cité là C'est Ethan Hawke qui joue d'ailleurs. Exactement, Ethan Hawke, quand il est en fou. Ouais, mais ouais.
2: bon, après, bon, c'est pas... Non, mais le début du ouais. film est bien, mais, mais la ouais. fin peut pas fou en un peu. Ouais. Ah, avec, avec les
1: extraterrestres. Ouais, c'est un peu roulot. Et donc, combien sur 10, alors, pour ce film
3: Bah là, je le mets euh, un peu comme cet 7,5, parce que je pense qu'il y a quand même... Le fait que, euh, que ça n'a pas explosé à un moment où euh, tous ces films pouvaient marcher. En fait, ce qu'il faut est aussi expliquer que c'était un film qui était produit par Disney. Okay. Au moment où Disney essayait de, de rendre plus adulte leur, leur audience. Mais en fait, au moment de sortir le film... Euh, ils ont vu que c'était un film où il y avait du cul, de la violence, il y avait des blagues un peu euh,
1: limites sur les communautés. Et ils se sont dit genre waouh 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 waouh. Wow, wow. c'est pour ça qu'ils ont créé euh, Touchstone Pictures euh, après. Bah
3: exactement, ouais. mais c'est le moment où ils bossaient aussi sur euh, Tarzan et le magique, où ils bossaient ouais. sur le trou
1: noir, qui est un film qui est souvent cité maintenant comme une référence de science-fiction. Bah figure-toi que c'est un des films préférés de Christopher Nolan, c'est ce que j'ai appris dans le tap ce que j'ai fait sur bah, lui il ouais. a longtemps. Ouais. Je l'ai
3: appris il y a pas longtemps aussi. Ouais. C'est pour ça que j'ai commencé à le regarder. Et en vrai, euh, c'est des films qui étaient vachement euh, novateurs euh, de déjà de la part de Disney, mais aussi dans le cinéma tout court euh, de divertissement en fait mmh. sauf qu'ils bah, ont un peu s'abordé euh, c'est que des, des, des énormes gouffres financiers euh, okay. dans l'histoire à la fois trou noir et à la fois donc cet demi parce que c'est quand même un film qui m'a fait plaisir j'étais content de voir un nouveau film quatrième son que tu conseilles et bah pour rester euh, dans la même époque ça sort la même année que le film euh, et c'est un peu dans la même ambiance c'est Roxy Music avec leur album Avalon Okay. Euh, parce que euh, je sais pas, cette pochette m'a toujours euh, fait flipper en fait. <rire> je comprenais pas ce que j'allais écouter. C'est vraiment t'as une sorte de chevalier avec un avec un, un faucon ou je sais plus quoi et qui regarde un lac avec euh, genre vraiment. Euh, une sorte de brume, euh, la pochette déjà me fait voyager, et la musique, je l'ai trouvée exceptionnelle. Même si c'est, je crois, si je dis pas de conneries, l'époque où il n'y a plus Brian Eno, donc euh, euh, c'est un peu différent que le début de Roxy Music, mais il y a notamment un morceau qui s'appelle The Space Between, le deuxième morceau, que j'écoute très souvent, en fait, et, euh, et qu'à chaque fois, je, je me projette dans cette pochette qui, pour n'a rien à voir avec l'univers même des clips, donc je ne comprends pas pourquoi ils ont fait cette pochette, mais vraiment, euh, Roxy Music Avalon, euh, bah voilà
1: Cool. Euh, mon quatrième film, c'est euh, un film qui s'appelle Le Privé, euh, 1973, film de Robert Altman. J'ai toujours été un fan des films de Robert Altman, euh, de Shortcuts à The Player, en passant euh, par John McCabe. Et surtout, ce que j'aime dans son cinéma, c'est la façon qu'il a eu de réinventer le, le langage à l'écran. En fait, Il a vraiment une façon très singulière de faire parler ses personnages, euh, Robert Altman. Et, euh, et malgré tout, je n'avais toujours pas vu Le Privé. Et ce film m'intriguait parce que euh, j'avais lu dans un interview de Paul Thomas Anderson que c'était son film préféré. Et je suis fan du cinéma de Peter Anderson, Peter Anderson qui a réalisé des films comme euh, euh, Phantom Thread ou uh, Magnolia, The Master, etc. Inherent Vice. Inherent Vice aussi, qui, mmh. qui, celui que j'aime le moins, je crois, de Peter Qu Anderson. Qui est un peu pompé sur le privé, quelque part Ouais, mais qui est plus psychédélique. Ouais, c'est vrai. Ouais. France D, c'est le privé France D. Ouais. Et euh, et donc voilà, donc en gros, déjà, si vous êtes fan de Peter Anderson et de Robert Altman, je vous conseille à fond euh, le, ouais. le, le, le privé. Euh, ce film, euh, il commence par une scène que je trouve extraordinaire. En gros, on voit un type qui est chez lui, un appartement un peu euh, en bazar, et puis on sent que c'est le milieu de la nuit. Il se fait réveiller par son chat, Kafin. Là, il se réveille un peu pâteau, nonchalant, et puis il dit ouais, t'inquiète, il parle à son chat, je vais aller te chercher à manger. Donc là, il va au supermarché. Il achète de la pâté pour chat, sauf que son chat, il mange qu'un seul type de pâté pour chat. Donc, il prend un ancien pot de pâté pour chat, et puis il cache son chat, et puis il met de la pâté dans un autre euh, récipient pour qu'il pense que c'est sa pâté qu'il aime bien, sauf que le chat n'est pas dupe, et il monte sur son épaule, et puis il voit que c'est pas la bonne pâté pour chat, etc. Et il y a tout un truc comme ça qui dure peut-être 10-15 minutes, et c'est comme ça que le film débute. Et j'ai trouvé le début extraordinaire, et je me suis dit, tiens, j'étais vraiment intrigué par ce début, et après je me suis renseigné sur Internet. Et c'est considéré comme un des meilleurs débuts de film. Enfin, il y a un truc ah. comme ça sur cette scène qui, est, qui, est, qui est, assez, enfin, c est assez particulier. Et surtout, ça va un peu... Finalement, après, il n'arrive pas à retrouver son chat. Et ça va un peu conditionner la, la, la suite du film par métaphore, etc. Euh, le personnage principal de ce film, c'est un type qui s'appelle Elliot Gould. Et Elliot Gould, on le connaît. Vous le connaissez tous, vous qui nous écoutez. Parce que c'est ni plus ni moins que le papa de Monica <rire> et, et Rose dans ah oui. Friends. Voilà. <coughs> on le connaît pour, pour, pour être le papa de ces deux personnages cultes. Sauf que avant, bah, c'était un acteur qui jouait dans des films. Enfin, c'est toujours un acteur. Je dis n'importe quoi, mais euh, acteur de films, pas de séries. Euh, et un brillant acteur. Il est vraiment, vraiment fort, Elliot Gould. Euh, donc voilà, et dans ce film, il, a, il interprète un type qui s'appelle Philippe Marlowe. Et Philippe Marlowe, pareil, vous le connaissez aussi, euh, pour certains d'entre vous, parce que Philippe Marlowe, c'est un peu à l'instar de euh, James Bond ou de euh, ou de Pignon. Euh, c'est un personnage qui revient souvent dans, dans, le, dans le cinéma. Et, et euh, Philippe Marlowe, c'est un type qui a été créé par Raymond Chandler, euh, c'est un détective privé voilà. Et en fait, euh, beaucoup de types ont joué euh, Philippe Marlowe, il y a eu euh, Humphrey Bogart dans The Big Sleep, euh, il y a eu James Garner Il y a eu James Caan, il y a eu même Robert Mitchum Qui a joué euh, Philippe Marlowe mmh. Donc voilà, comme James Bond est, est en France Monsieur Pignon, c'est un personnage <rire> qui est souvent Réutilisé dans les films Et euh, Elliot Gould bah, le joue euh, à ravir dans ce film euh, Ça arrive un peu, le privé ça date de 73 il y avait un peu une sorte de revival Des, des, des films ambiance film noir dans les années 70 un des meilleurs exemples c'est Chinatown bah, de Polanski mmh. ça revenait un peu au goût du jour les films noirs et et le privé c'est vraiment dans cette veine-là euh, ce que j'aime bien aussi avec ce film c'est que il y a un style un peu nonchalant qui suit le personnage un peu comme ce que je disais avec King of New York où le personnage la mise en scène est un peu calquée sur le personnage de Christopher Walken là c'est un peu le cas la, la mise en scène est un peu nonchalante au début comme le perso et le perso au fil du film il s'affirme et, euh, là, la mise en scène euh, s'affirme aussi, devient un peu plus euh, vive. En gros, l'histoire du film, je vous, ai, je vous ai parlé de la scène d'entrée avec le chat, mais l'histoire du film, c'est que, il donne à manger à son chat, et pendant qu'il donne à manger à son chat, il y a un type qui arrive, un de ses meilleurs amis. Il arrive un peu débraillé, avec euh, du sang sur lui, une griffure. Et il dit, euh, mec, euh, je dois rejoindre la frontière mexicaine, faut que tu m'emmènes au, au Mexique, il n'y a personne pour m'emmener au Mexique. Il ne pose pas plus de questions que ça, euh, il est quand même un peu intrigué, etc. Il emmène son pote au Mexique parce que c'est un très bon ami. Tu m'emmènerais-tu au Mexique, euh, Guillaume? Non. Aurélien, tu m'emmènes au <rire> Mexique, non? Ah oui, bien sûr bah, sympa, Guy, Avec Aurélien. une pelle Je <rire> t'amène et... le Mexicain, si tu veux. <rire> et du coup, euh, il ramène son pote au Mexique, il rentre, à le, je crois que c'est à Los Angeles, euh, et là, les flics cognent à sa porte et lui disent, voilà, la femme de ce mec a été tuée, est-ce que vous savez où il est oh. Et lui, il vient de le ramener au Mexique, tu vois, et là, il comprend, il se dit, attends, merde, ok, d'accord, il repense à la griffure, il repense au sang, etc., machin, parce que c'est un détective privé, quand même. Et, euh, et du coup... Se, suit une enquête comme ça il va essayer de comprendre ce qui s'est passé parce que du coup lui il est dans la merde son pote l'a mis dans la merde parce que finalement il devient complice de son pote à mmh. ce moment là mais est-ce que son pote a vraiment tué tu sais, on ne sait pas tout ça quoi, tu vois, donc une enquête démarre et voilà j'adore le style de, de ce film et en plus surtout on a un vrai héros en face de nous donc euh, ce personnage Philippe Marleau mmh. euh, on est vraiment en train d'assister à la naissance d'un héros à l'écran c'est assez cool euh, donc voilà je... Euh, pareil que King of New York, encore une fois, le privé c'est un film qui n'a pas du tout marché à sa sortie et qui est devenu un peu culte avec le temps. Euh, C'était vraiment là pour le coup un échec commercial et critique. Euh, c'est assez fou, ils avaient même stoppé la, la sortie du film. C'est hyper rare dans l'histoire du cinéma, c'est-à-dire que le film est sorti, ça faisait tellement un flop qu'ils ont dit OK, on, on arrête, reprendre zéro, c'est-à-dire qu'on le sort des salles. On reprend zéro, on rebosse la communication autour, la pub, etc. On veut le sortir dans de meilleures conditions. Donc ils ont repensé plein de choses. Ils ont ils ont fait une nouvelle affiche parce que la première affiche ne fonctionnait pas. C'est souvent arrivé dans l'histoire du cinéma. Par mm -hmm. exemple, un film comme l'aventure interne de Joden, c'est un film qui n'a pas beaucoup marché parce que beaucoup disent que l'affiche n'était pas bonne. Et après, une nouvelle affiche est sortie qui était un peu plus cool. Euh, et là, pareil, ils ont refait une nouvelle affiche. C'était Jake Davis qui l'a refaite. C'est Jack Davis, c'est le dessinateur de, du magazine Mad. Vous connaissez Mad. Ouais, ouais, bien sûr. Et donc le poster est vraiment cool. Le nouveau poster est vraiment cool. Et malgré tout.. Ils l'ont ressorti, et ça a pas trop marché encore une fois. Donc, ce film était voué à ne pas fonctionner. Pourtant, l'équipe, elle est folle parce que c'est Altman à la réalisation. Euh, la, à la photographie, c'est Vilmos, Gigmond, le célèbre chef opérateur. Euh, qui, a, ouais, qui a pratiquement commencé avec Altman parce qu'il était sur John McCabe en 71, mmh. qui par la suite a bossé sur L'Épouvantail de Schatzberg. Il y a eu aussi Obsession, Voyage au bout de l'enfer ou encore Délivrance. Donc, il a vraiment bossé sur des grands films. Mmh. Chef opérateur culte. Vilmos uh, Zsigmond et uh, à la musique c'est John Williams bien avant qu'il bosse avec Steven Spielberg donc on a quand même Altman Zsigmond uh, on a Williams le casting est assez fou et pourtant ça a pas marché uh, donc voilà et aussi la petite info croustillante ah, ça, elle, ça on n'a pas encore dit croustillant dans ce podcast ah, l'info croustillante c'est que c'est aussi un des premiers rôles de Arnold Schwarzenegger qui joue dans ce film ah. vraiment, et qui n'a pas de réplique <rire> en fait c'est une scène où en gros Elliot Gould euh, il est ramené de force chez des, euh, chez, des, chez, des, chez des mafieux et ces mafieux ont des hommes de main et dans les hommes de demain, il y a la grosse carrière. En plus, c'est vraiment le Schwarzenegger de 73. Donc, c'est époque Mister Olympia, ouais, etc. Ouais. et tout. il y a ce type qui est à côté, qui est hyper imposant, etc. Sauf que Schwarzenegger ne parle pas, mais on voit que lui, forcément, quoi. Parce ah. qu'il a une telle présence à l'écran. Euh, donc voilà. Donc vraiment, le privé, c'est, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite adoré. Pour moi, c'est un 8 et demi sur 10. Oh, mais 9, et... allez. Ouais, j'ai envie de mettre 9, mais je me suis dit, 8. 9, c'est un point du chef-d'œuvre c'est Blue Chips. Hein. Excuse-moi, mais... Ah oui, ouais, c'est vrai, <rire> Et non, 8h30, j'ai voilà, adoré le privé. Je vous le conseille à fond. Et pour mon quatrième son, euh, je vais vous présenter un titre que que j'écoute pas mal aussi depuis le début d'année. C'est peut-être le... Allez, un de mes deux, trois albums préférés depuis le début d'année. C'est un album de Cassandra Jenkins. Et c'est un titre qui s'appelle Hard Drive. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, même dans, dans la structure de ses sons, enfin la façon dont elle structure ses sons, dans la variété d'instruments. Euh, et puis aussi, c'est le... Je parle souvent de Sun Kill Moon et de Mark Oslake. Euh, c'est le genre de titre clairement qui s'écoute en lisant les lyrics sur Genius ou sur Internet. Euh, c'est très bien écrit, c'est très beau. Il euh, y a pas mal de saxo aussi. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, on va écouter le titre Hard Drive.
2: Dernier film, Guillaume. Cinquième et dernier film <coughs> bah, Dernier film, euh, énorme claque et Tu disais tout à l'heure euh, tu disais tout à l'heure des films qu'on voulait voir depuis longtemps Et finalement une fois qu'on les voit on se dit putain mais pff, wow, Ok j'ai vu un truc euh, que j'ai adoré Alors j'ai adoré, je vais casser l'ambiance Ça s'appelle Le Chat de, en 1971 Réalisé par Pierre Granier de Fer Avec euh, mon ami Jean Gabin <rire> J'ai encore regardé un film avec Jean Gabin je, que veux tous, je veux tous les voir Est-ce que t'es un des plus grands fans de Jean Gabin Je, je, crois que que je oui, sais hein. pas mais franchement euh, celui-là c'est le Jean Gabin qu'on aime Alors c'est Jean Gabin face à Simone Signoret Et c'est euh, adapté d'un roman de Georges Simenon pour, euh, pour les gens qui aiment la littérature Messieurs, dames Le Chat c'est euh, un des films les plus tristes que j'ai vu de ma vie je pense c'était plus, plus triste que incroyable c'était très triste ouais. mais en fait, en fait c'est genre ça... alors en gros le... j'allais dire plus triste que Hazard Balthazar de, de Robert bah, Ross il y a un peu enfin non bah, c'est pas pareil mais <rire> Hazard Balthazar c'est déprimant quoi Là, c'est un truc où tu dis, en fait, c'est, en gros, c'est un, un couple qui est ensemble depuis 25 ans et ils ne s'aiment plus. Voilà. Ils s'aiment plus. C'est foutu. C'est comme ça. C'est la vie. Et en plus, ils habitent à Courbevoie. Et en fait, à Courbevoie, c'est le début des travaux pour construire la défense. Tu vois. Donc, il y a des travaux partout. Et il reste leur dernière maison qui reste sur pied. Une maison à l'ancienne. C'est des gens à l'ancienne qui sont là, genre. Et tout le film, ils sont entourés de travaux, de trucs qui se détruisent. Il y a du bruit tout le temps, etc. Et à l'intérieur du couple, justement, euh, c'est euh, la plupart du temps le silence. C'est genre ils sont, euh, ils, ils peuvent plus blérer quoi. C'est horrible. Et du coup, euh, surtout euh, Jean Gabin et le Jean Gabin qu'on aime, c'est le Jean Gabin qui est donc euh, là, est en, il est en 71, donc euh, il a il a déjà les cheveux blancs, les rides, etc. Et il est euh, là pour le coup, il c'est le Jean Gabin euh, usé par la vie quoi. Il dit genre il euh, y a une réplique dans le film où il dit euh, ben voilà, euh, j'ai vécu, euh, j'ai vu et j'ai rien compris, quoi. Tu vois, il dit, euh, <rire> il dit un truc comme ça, tu vois, où il dit euh, une réplique de Simone Signoret qui est assez cool, où elle dit euh, ça devrait être euh, interdit par la loi, euh, les gens qui ne s'aiment plus et qui vivent ensemble. Et en fait, c'est exactement le pitch du film, c'est-à-dire que euh, elle, elle, est, elle, 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 elle essaye de, de dire bah, vas-y, euh, regarde-moi encore, aime-moi, etc. Et lui, il est là, mais non, mais pff, non, je m'en fous, ça y est, c'est foutu, tu sais, ça fait 25 ans, et puis de toute façon, quoi, on va rester ensemble, et puis c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. Bon bref c'est assez triste Et tout ça s'est cristallisé par Jean Gabin qui trouve un chat Et finalement ce chat Il va cristal, Enfin ce chat ça va être le centre euh, De cette crise de couple Alors je spoil pas la fin Mais en tout cas euh... Est-ce que ça t'a fait aimer un peu plus les chats Parce que
1: tu n'es pas un grand fan des chats Est-ce que ce film t'a fait aimer un peu plus les chats Ben en fait euh, c'est marrant parce que Non ah non non
2: Non mais, <rire> non, non, mais c'est marrant parce que euh, En fait euh... La dernière fois je parlais, c'est juste un... Enfin, un t'aimes bien
1: les chats quand même, je te savoir. Ouais, je genre, déteste oui. pas, mais bon, oui, je, ouais. je, je suis pas friand. C'est juste que t'aimes pas la litière, je sais ça.
2: Mais moi je pensais, tu sais, que le chat, tu sais, je pensais que ça allait être... Je savais pas du tout que quoi ça parlait ce film en fait, et je me suis dit tiens, ça va être ça encore un, un surnom de gabin dans le film, tu vois, gueule d'amour, machin, le chat, je me suis dit, dans le film on va l'appeler le chat. En fait pas du tout, c'est vraiment un chat, c'est un film où le chat c'est un des personnages centrales. Et quand on dit ça comme ça, c'est, ça paraît drôle. Mais en fait, pas du tout. C'est vraiment, c'est vraiment tragique. Et c'était vraiment, euh, c'est le film sur la fin de l'amour, la fin du temps, le temps qui passe, gamin qui voit son, son quartier qui se change. Lui, il fait rien à changer. Il est là, il est à la retraite, il galère. Enfin, c'est vraiment triste de ouf. Okay. Mais c'est très, très beau. Combien sur 10 Guillaume? Difficile de donner moins que neuf et demi. Oh là ah là, ouais on frôle le chef-d'œuvre là. Ah même, on franchement, j'ai adoré du début à la fin. Et il y, y a des tricks de mise en scène que j'ai trouvé trop bien. Des retours dans le passé, ça commence voilà, etc. J'ai trouvé ça excellent. C'est qui les Alors, valent, dit Pierre Granier de Fer. Alors ouais. moi, j'avais déjà vu un film de lui, à savoir euh, Adieu Poulet, avec Lino ah. Ventura et. Patrick Dever mais j'ai vu ça. je vais regarder d'autres trucs de lui parce que je trouvais ça vraiment grandiose. Alors, je vais instaurer un nouveau
1: truc pour, pour ce format. Euh, Guillaume, est-ce que tu peux nous redonner la liste des cinq films que tu as présentés
2: Oui. Jerry de Gus Van Sant, In the Soup de Alexandre Rockwell, Voyage à Tokyo de Yasujiro Ozu, Ozu, pardon, et Shadows de John Cassavetes, et Le Chat de Pierre Granier de Fer, pardon. Donc,
1: ce qu'on va faire, c'est que chacun va donner maintenant le film qui nous a donné le plus envie. Qu'est-ce qui t'a donné le plus envie dans ce qu'a dit, Guillaume
0: euh...
2: Merci, j'ai oublié. Merci, merci. Ouais, là, vrai, là, c est... C est... <rire> ça fait plaisir. En
3: non, là le chat ça m'a chauffé. En fait, là, tu vu plein de vieux films. Moi, je suis chaud sur les vieux films. Mais tout, mais ça parle beaucoup des gens qui sont vieux.
2: Qui, qui... Ouais, bah, j'ai une sélection un peu triste, en fait. Hein. Ouais. Je m'en suis rendu compte. Et, euh, non, je Jerry, viens... En
3: vrai, je veux vraiment le voir. Non, en fait, là, j'ai envie de voir tout. Forcément. Ah, pas pas... a,
2: a... je pense qu'avec
1: les notes qu'on a données, on a envie de tout voir. Ouais, déjà. Là, il y a euh... -Savez que que j'ai déjà vu. Mais, mais euh... dans, moi, dans les films qu'a donné Guillaume,
2: c'est le chat, là, tu m'as vraiment chauffé sur le chat. Ouais, le chat, chat surtout euh...
1: le côté euh, vieille maison qui reste avec la mais défense a, et 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 tout, et qui se construit. Et il y a
2: des dialogues où, effectivement, comme euh, Voyage à Tokyo, on se dit, putain, ça résonne, etc. <coughs> là, c'est une crise de couple, mais c'est une crise de couple universelle, où il y a des trucs où tu te dis, mais c'est toujours pareil, et à ouais. la fois, à un moment, il lui dit, mais toi et moi, c'est insoluble, en fait. Et il y a un truc où tu es là, waouh, putain, mais je sais pas, en fait, c'est Gabin, hein, et Gabin, je l'aime trop. Il Neuf et dire, et demi sur Gabin, 10. il peut dire le temps je suis content, tu vois, je l'adore. Très bien, euh, le ah, dernier je, son que vous je, je conseille Guillaume. Et alors le dernier son que je vous conseille Ah c'était dur à choisir parce que bon Je voulais représenter un peu le métal dans cette émission Mais finalement euh, j'ai quand même euh, Beaucoup écouté dernièrement euh, Pareil un artiste que j'avais un peu laissé de cette côté J'avais déjà deux albums de lui mais finalement euh, Je sais pas, j'avais arrêté d'écouter euh, Et t'as probablement bossé avec lui Je crois, Damien Jurado Exactement, je, je l'adore voilà. je, je suis en fait, fou de Damien Jurado eh ben, figure-toi qu'il y avait un titre, euh, je partais d'une playlist de dia Margaret, dont on a déjà parlé ici, ou des ends Habits, ou je sais plus, End Habits, et en fait, c'est arrivé sur un titre de Damien Jurado et Elena et il est passé une fois, mmh. je l'ai remis, je l'ai remis, je l'ai remis, je l'ai remis, et en fait, c'est un titre, le premier titre de son nouvel album, furez-vous, et euh, bah écoutez ça, parce que c'est magnifique, c'est un peu à la Bonnie Prince Billy, tu vois, dans l'ambiance, un peu folk... Euh pas prouesse vocale mais voix prête à se casser comme ça on adore ça et voilà c'est trop beau.
1: Merci. Euh, as... Dernier film Aurélien. Je viens de penser à un truc par contre, ça veut dire
3: que Gabin il a joué dans le chat et le pas -chat. Ouais j'y ai pensé sous ma douche. <rire> On s'est fait la même réflexion Magnifique euh, Dernier film Un film de bagarre voilà. Très bien un film, euh, un film qui sort en 1979 à une époque où apparemment tout le monde veut faire des films sur les gangs parce que je pense que c'est le moment où les États-Unis découvrent que leurs villes sont gangrénées par les gangs, des bandes, des Warriors. De Est-ce qu'on est est qu est qu va nous faire la réflexion qu'on
2: n'a parlé que de vieux films Est-ce qu'on va nous dire ça dans, sur Twitter bah C'est probable.
1: J'espère. Bah y a, y a, oui, y a <rire> il y a, ah oui, il oui, y a Vous n'avez pas parlé de, de Dune film qui se passe dans le passé.
4: Mais
3: Dune, tout le monde l'a vu, ça va. Euh, non, ça s'appelle Les Seigneurs en français. The Vanderverse en, en américain. Ça sort la même année que The Warriors. Et en fait, vu que ça s'appelait pareil, ça a été vraiment, enfin, The Vanderverse, The Warriors. Il y a eu vraiment une guerre de savoir qui allait sortir le premier, le film de gang qui parle de gang à New York sauf que ça n'a rien à voir avec The Warrior, si vous connaissez le film de 79 qui est plutôt euh, dans le futur enfin euh, on sait pas trop euh, c'est un peu étrange dans un monde où on pense que c'est New York en même temps on pense que c'est pas tout à fait là enfin bref là c'est dans les années 60 le début en fait des bandes euh, dans le Bronx à New York à l'époque où les bandes sont vraiment communautaires et on suit The Vandereers qui est une équipe de ditalo-américains euh, qui viennent vraiment du Bronx et qui se construisent en, en opposition avec euh, des bandes euh, bah, de d'afro-américains euh, de sino-américains et, euh, et qui se battent en fait entre eux qui ont tous des blousons avec marqué The Vandereers dans le dos et en fait ça parle un peu en fait c'est un petit peu comme euh, American Graffiti de euh, de Georges Lucas, qui sort quelques années avant, mais avec une façon beaucoup plus urbaine et beaucoup plus euh, violente de traiter euh, des sujets, de euh, euh, grandir dans un environnement urbain difficile. En gros, c'est une bande de mecs qui ont des problèmes comme tous les autres, c'est-à-dire au fur et à mesure, tu vois qu'ils ont des problèmes avec leurs parents, il y en a certains, ils habitent dans la, dans la rue, il y en a, ils ont des problèmes juste de couple, où ils ne savent pas trop comment... Euh, gérer le fait que leurs parents veulent euh, qu'ils aillent tout de suite euh, taffer ou aller à la fac et eux ils veulent pas vraiment et en fait tout ce qu'ils euh, veulent c'est être une bande ensemble et euh, aller se taper avec les, les autres <rire> et euh, très vite ils se retrouvent dans une embrouille avec les baldies qui sont des mecs chauves euh, juste avec des des en fait il y a vraiment aucune il euh, y a aucun délire politique aucun délire social dedans c'est juste des mecs qui se ressemblent qui sont ensemble et euh, qui se battent les uns contre les autres juste parce que euh, ils se ressemblent pas. <rire> Mais il n'y a vraiment aucun délire politique, il n'y a rien. Là, les boldistes, c'est juste des mecs chauves, dont un qui est énorme, vraiment très grand, plus grand que Shaquille O'Neal, et qui, lui, veut taper tout le monde, donc euh, qui fait la guerre avec les autres. Mais en creux de cette histoire de bande, il y a vraiment un truc euh, sur un peu les années 60, début 70, la fin d'une ère et le moment où, en fait, euh, tu peux plus déconner, en fait. Tu plus au lycée, tu peux plus juste te battre sur un terrain vague. Euh, et euh, dire que après ça va passer et donc tu euh, suis en fait chaque personnage principal, certains qui veulent changer de bande, parce qu'ils pensent que certains sont pas assez violents ou autres euh, la confrontation entre les Italiens et les Afro-Américains pendant une grande partie euh, du film et en fait euh, au fur et à mesure ils se rendent compte qu'ils sont exactement pareils donc il y a énormément de choses sur euh, la société euh, des années 60-70 des états unis et en même temps c'est hyper fun et c'est bien filmé, c'est filmé par euh, réalisé par Philippe Kaufman Okay, cool. euh, le mec qui a fait euh, The Right Stuff, je sais plus comment ça s'appelle. En...
1: Oui, The Right Stuff. Euh, le The, The right Stuff.
3: qui dans right
1: Ouais, c'est d'ailleurs casting de fou d'ailleurs.
3: Ouais, incroyable. Et ben bah, c'est le film qui va faire euh, très peu de temps après. La film euh, The Wanderers, c'est son film un peu euh, où il raconte un peu son, son histoire, quoi. Enfin, comment lui il a vécu ce truc des, des bandes dans le Bronx. Très bien. Et il y a vraiment des, des super bagarres. Voilà.
1: On aime le bagarre en général. Et à un moment ils font. Ils bien dit... la bagarre, Guillaume. J'apprécie la bagarre. La bagarres parfois ou pas. Vraiment très peu, ouais, voire, voire pas du tout. La grosse story, c'est... qu'ils se bagarre ici.
3: Non, on arrête la bagarre. Ouais, il y a vraiment une story où ils disent genre bah vas-y, on arrête de se battre et on fait un âge de foot. Et en fait, c'est là qu'ils rencontrent le plus gros gang de l'histoire qui s'appelle les Ducky Boys. Et il s'avère qu'une bande à Paris s'est appelée les Ducky Boys à cause de, cette... ah, de ce film. Okay. Ouais. Donc voilà.
1: Je vous en dis pas euh, plus. Combien sur 10
3: Franchement, c'est encore un film, ça fait la troisième fois que je le vois, avec un grand plaisir. Ça n'a vraiment rien à voir avec The Warriors, mais c'est un peu dans la même énergie. Euh, J'aime bien. J'ai l'impression que c'est un préquel de, de The Warriors, en fait, moi. Donc, je lui donne un, un 8. Mmh, bonne note. C'est un note. bon film, franchement, c'est vraiment un bon film.
1: Alors, Guillaume, on va faire la même chose avec Aurélien. Est-ce que tu peux nous rappeler les cinq films que tu as présentés aujourd'hui Avec Guillaume, on va on va te dire celui qui nous chauffe le plus, même si tous les films nous chauffent. Ouais.
3: Allez, il y a donc The Taking of Pelham 1, 2, 3, un film de 74 de, de, kidna de kidnapping de, de métro. Euh, il y avait House of Games, Engrenage de David Mamet, avec de l'arnaque à plus savoir qu'en foutre, le Mindfucking de Folly et Ricky J. il ne faut pas l'oublier. Euh, Blue Chips pour du basket début 90, avec Nick Nolte qui pète les plombs et euh, plein de super joueurs à l'intérieur. Dragon Slayer, L'héroïque fantasy, ah oui, euh, le dragon, le film d'héroïque fantasy qu'on n'a jamais vu alors qu'on a tout vu les films d'héroïque fantasy de l'époque, c'est quand même bizarre. Et The Wanderers, euh, la bande, euh, la société américaine, euh, le Bronx,
2: la bagarre. Guillaume. C'est compliqué, hein. Ça a l'air vraiment très bien. Euh, je dirais... J'hésite entre... le, le ta... Non, je vais prendre le, le métro. J'ai oublié le nom. The <rire>
1: ah
2: ouais, Taking ouais, of ouais, Pelham 1-2. Je vais regarder ça. Ah, Moi, justement,
1: j'hésite entre The Taking. Parce que j'ai vu bien, le, celui de Ridley Scott il y a pas longtemps et ça m'a donné envie de revoir l'original. Ah, que trop bien. J'avais vu quand j'étais petit avec mon grand-père. Et, mais celui, euh, Fantasy m'a tenté parce que j'aime pas rater des trucs des années 80 qui peuvent ah, être ouais. cool. Tu vois.
3: Ah, vous allez me faire comme Princess Bride Oui, je l'ai vu. Puis en fait, c'était ah, nul. Possible, très possible. <rire> Très bien, et le dernier son que tu conseilles Eh bien, le dernier son que je conseille c'est tiré de la BO de The Wanderer, ça s'appelle The Wanderer, que j'ai découvert avec ce film, c'est un morceau de 1961 de Dion and the Belmonts. C'est c'est un peu du doop un peu Voilà, hum. c'est full doop et en fait toute l'ambiance musicale de ce film, c'est ça en fait, c'est vraiment des des rock un peu bagarre. En fait, c'est tous Fonzie de c'est tous des loupards à la fonzie de de Happy Days. Et voilà, et la musique est parfaite.
1: Euh, non, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en pleine période d'Halloween, donc il euh, fallait quand même que je parle d'un film qui soit ah. en adéquation J'ai ah bah oui. envie de regarder un film le 31 octobre euh, au cas où. C'est un film qui s'appelle Terreur sur la ligne, film de 1979 réalisé par euh, Fred Walton euh, et c'est un film terrifiant, vraiment. Ah. C'est un film terrifiant et euh, euh, comme je le disais, c'est un film signé Fred Walton, et Fred Walton il a une carrière assez atypique, parce que Terreur sur la ligne, c'est son premier film, en 79, et pratiquement son seul film, parce que euh, il en a réalisé un deuxième sept ans plus tard, en 86, Weekend de Terreur, euh, et puis après, plus rien, que des téléfilms. J'adore la terreur, le mec Non, mais après, c'est les Français qui ont à chaque fois mis Terreur, parce <rire> que dans les Stranglais, il n'y a pas Terreur, en fait. Et, euh, et après, que des téléfilms, et pourtant, euh, Terreur sur la ligne, c'est vraiment un film qui compte dans l'histoire du cinéma d'horreur, euh, parce que c'est un peu le papa des slasheurs, en fait. C'est-à-dire que tous les slasheurs qu'on suivit, donc, on les connaît tous. Il y a Vendredi 13, Halloween, Freddy, même Scream et tout. Et c'est un peu le papa de tous ces films. D'ailleurs, quand on regarde Scream, on se rend compte que Terror sur la Ligne, ça a été une grande, grande inspiration. Parce que le début du film de Terror sur la Ligne ressemble beaucoup au début de Scream. C'est une intro qui est brillante. En gros, c'est une babysitter qui va chez un couple. Ce couple lui ouvre la porte. Une grande maison, cossue, on sent que c'est des gens qui ont de l'argent. Euh, et la mère dit, on vient de euh, de coucher les enfants, deux enfants, il euh, y a 30 minutes, donc faut surtout pas les réveiller, parce qu'ils sont un peu malades, et faut pas aller là-haut, parce que ça va les réveiller, ils vont du mal, avoir du mal à s'endormir. Ils vont au restaurant, puis après au, à l'opéra. Euh, elle, elle reste dans le salon, c'est une étudiante, donc elle fait ses devoirs et tout. Et là, elle reçoit un premier appel, avec une voix bien flippante qui dit, euh, « Monte dans la chambre, voir les enfants. » Et elle, elle croit que c'est une blague. Il y a tout un truc qui s'installe comme ça. La mise en scène est brillante. Il y a tout un truc qui s'installe, une tension comme ça qui naît. Et elle pense que c'est une blague. Quelques minutes plus tard, le type rappelle Pourquoi t'es pas monté voir dans la chambre si les enfants allaient bien Oh shit Et en fait, elle, elle sait pas si c'est une blague et elle se souvient que la mère lui avait dit il Faut pas monter là-haut parce que ça va les réveiller. Donc elle, elle pense que c'est une vanne d'un gars qui s'emmerde, quoi. Tu vois, donc elle y va pas. Et euh, elle reçoit plein d'appels comme ça. À chaque fois, le même truc Pourquoi tu vas pas voir dans la chambre si les enfants vont bien et commence à appeler la police, ouais, il y a un mec qui m'appelle, ouais, mais on peut rien faire, c'est juste un gars qui appelle, ça se trouve c'est une blague et tout, tu sais, il commence à avoir un peu peur, quoi, tu vois. Et ça rappelle encore, pourquoi t'es pas allé dans la chambre pour voir les enfants et tout, tu vois. Et là, en racontant, je me rends compte que j'ai pas envie de vous spoil, donc si vous voulez le voir, allez voir ce qui se passe. Mais bah, monte ça ou pas, pas me... <rire> euh, Non, mais je vous dis non, pas. Si, pas. Vous, si vous voulez savoir, regardez le film. Euh, sauf que euh, c'est un film qui commence comme un film d'horreur, et après, par la suite, c'est comme si ça devenait une sorte de thriller horrifique. C'est-à-dire que ça s'éloigne du genre horreur, ça devient une sorte de thriller, etc. Euh, mais voilà, c'est un film qui... Euh, euh, compte aujourd'hui pour son intro parce que moi, en fait, j'avais euh, vu sur un site que euh, cette intro était brillante, etc. Et ça m'avait donné envie de voir le film. Et effectivement, l'intro est culte. Elle est devenue culte. Et c'est une ouverture formidable. C'est un film qui a coûté simplement euh, 740 000 dollars et qui a fait un énorme carton aux États-Unis. Il a rapporté 21 millions euh, ah ouais. euh, de dollars pour 740 000. Euh, et c'est euh, avec Carol Kane euh, qui, qui joue donc cette euh, babysitter. Euh, babysitter ou babysitter Babysitter. Oh non, galère un petit peu. <rire> <Bersers. rire> c'est David sitters euh, au début du film. Donc, il s'appelle Carol Kane, qui a un physique un peu particulier et qui a eu pas mal de rôles mineurs dans des grands films. Il a joué dans Dog Day Afternoon, dans Annie Hall, et plus tard, dans Les Valeurs de la Famille Adams. Euh, et donc, voilà, vraiment, je vous conseille, si vous savez pas quoi regarder pour Halloween, regardez Terreur sur la Ligne, et regardez le Terreur sur la Ligne, euh, qui est sorti euh, en 79, parce que plus tard, il y a eu un remake, Alors, je crois que c'est en 2005, signé Simon West. Simon West, on le connaît pour euh, pour Connor. Euh, ah ouais euh, voilà, La légende ce, ce, Les, ailes l Les ailes de l'enfer Les ailes voilà, de l'enfer Voilà avec Nicolas ah ouais. Kett, Super film d'action Magnifique euh, Et voilà Moi j'ai pas vu le remake Mais en tout cas Ce que je vous conseille C'est de voir l'original Donc Terreur sur la ligne 79 de Fred Walton Vraiment Film parfait d'Halloween Si vous savez pas quoi regarder euh, Et on va terminer Avec un dernier son Tu mets combien Ah oui c'est vrai euh, La note euh, Écoute Je lui mettrais euh, 7 sur 10 ah. 7 sur 10 Parce que Si le film était sur la En fait le début du film Et la fin du film Se ressemblent mais tout le milieu, c'est une sorte de thriller, ça, ça part un peu. C'est comme s'il y avait deux genres de films différents, thriller et horreur. Euh... Mais allez, 7,5. Allez, je mets 7,5. Parce ah que c'est quand même un film qui compte dans l'histoire du cinéma. Euh... C'est comme Blue Chips. Donc, dans ce podcast, j'ai parlé de euh, King of New York, d'Abel Ferrara, euh, La cérémonie de Claude Chabrol, First Co., euh, Terreur sur la ligne et Le Privé de Robert Altman. Quel mmh. film vous a le plus chauffé C'est dur, hein. C'est très dur. Quel
2: film tu as envie de voir, Guillaume Moi, je veux voir King of New York depuis longtemps, mais je vais dire. Terreur sur la ligne parce que. Ah, T'as envie de savoir maintenant. Ouais, 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 moi, bien. je veux voir si elle monte. Ah, tout le monde a envie de voir si
3: elle ouais, monte. Je suis chaud sur Terreur. J'en avais vu pas mal et First Co en fait. Moi, c'est comme d'hab. Je suis vieux sur. Je, je suis pas bon sur les nouveaux films.
1: Très bien. <rire> les autres, ouais. On va terminer euh, avec un dernier son. Euh, pareil, j'ai souvent parlé de mon amour pour euh, Grooper. C'est un projet d'une euh, musicienne qui s'appelle Lizaris et je suis tellement fan d'elle que j'ai un tatouage sur le bras ah. d'un album de Grooper. Euh, là, elle a sorti son nouvel album, album qui s'appelle Shades. C'est un album que j'attendais depuis longtemps parce que ça faisait trois ans qu'elle n'avait pas sorti d'album. T'as eu l'occasion d'écouter un peu Guillaume Non pas encore. Tu t'as mis un groupeur ouais. aussi. Et, euh, et moi, je l'écoute depuis deux trois jours en boucle et je le trouve tout aussi bon que les précédents, voire meilleur que certains. Je suis vraiment euh, ravi de ce nouvel album. Et il y a un titre que j'écoute particulièrement en boucle qui s'appelle Pale Interior et on va l'écouter maintenant.
4: Mmh.
1: Eh bien, merci d'avoir écouté euh, ce podcast. Oui, merci. En tout, on vous a conseillé euh, 15 films, 15 ouais. sons. Je rappelle que je vais faire une playlist parce qu'en fait, à la base, je n'avais pas prévu de faire une playlist, mais, euh, mais je, me, je me doute que certains d'entre vous... Je hein, les demandes. Ouais voilà, je devance les demandes. Mmh. Parce que, oui, c'est quoi le titre qu'il a dit Aurélien ou Guillaume ou toi JB machin et tout Donc, je vais vous faire une playlist et toutes les chansons euh, dont on a parlé, que vous avez pu entendre dans ce podcast, euh, seront réunies dans, un, dans une playlist. Voilà. Euh, bah merci les gars, bah, voilà. merci à euh, toi. Euh, on va revenir dans deux semaines avec un épisode plus traditionnel euh, C'était un plaisir de parler ciné et musique avec vous ouais. Et merci à Ninon et Timothée qui nous ont accompagnés sur cet épisode Et un peu tard, parce que là je vois qu'il est 20h27, Voilà cet épisode aye est aye un aye. peu plus long que d'habitude Donc merci d'être avec nous Et tous les films qu'on a mentionnés, vous auriez pu les retrouver sur le site Cinémature de We Love Cinema Puisque je rappelle que ce, sur ce site, on peut trouver des idées de films Et ils y sont tous Très bon outil. Oui. On se retrouve très bientôt. Ciao tout le monde. Salut.